0: Silence, joueur joue Cario, bonjour Au programme cette semaine... Alors ah non, un petit truc avant au programme cette semaine quand même, parce que bon, je vais pas encore une fois me confondre en excuses. J'avais prévu cette émission il y a exactement une semaine, jour pour jour pour des questions de plein de choses, ça n'a pas pu avoir lieu. Ensuite, le lundi, c'était n'importe quoi. Enfin, bref. Donc, euh, encore une fois, un peu, un peu de, de, de retard. De toute façon, c'est un peu la saison chaotique de Silence. On joue, hein, ce, Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On est, on est un peu dans la saison chaotique. Il y a eu ce déménagement, il y a eu plein de choses. Euh, bref, on essaiera de faire mieux la saison prochaine. Euh, mais bref, voilà, avec un petit mois de retard, nous allons donc nous attaquer à Uncharted 4, évidemment. De toute façon, vous y avez tous joué, ou euh, enfin, ceux qui ont eu envie d'y jouer y ont joué. Donc, on va faire une sorte de débriefing hein, de, de, de Uncharted 4. À côté d'Uncharted 4, nous allons parler de Kirby Planet Robobo, de Stephen's Sausage Roll. Est-ce le jeu de la semaine devant Uncharted 4 C'est la bonne question, c'est celle qu'on va poser. Et enfin, on finira avec, euh, avec voilà, le monument, enfin la, la série monument hein, qui est à l'origine du tactical RPG qui revient avec un nouvel épisode, Fire Emblem Fates. Vaste, vaste programme. Et pour m'accompagner dans ce vaste programme, j'accueille deux de mes chroniqueurs favoris, Franz Durupt de Libération. Bonjour. Bonjour, Bonjour France. Bonjour. Et Corentin Benaggon de du journal du gamer et du formidable podcast Passe le Stick. Hello Mais oui, bonjour euh, On commence avec toi, tiens, France. Alors, comme ça, l'exploration de l'univers est reportée.
1: Oui, alors No Man's Sky, le fameux jeu, jeu d'exploration d'univers généré aléatoirement... Euh, en fonction des. Voilà, c'est Mathilde de qui pleure, euh, voilà, ah, pourquoi Mathilde, elle pleure, en studio, parce qu'elle voulait explorer l'univers. Voilà, ah, ça ça, ça, ça. se fera ça sera le 10 août, donc c'est la oh, bah nouvelle date non. de sortie euh, fixée, 10 ou 12 août d'ailleurs, je ne suis, suis, suis sûr de la date, 10 août, ouais. Alors que c'était prévu là, maintenant, c'était prévu en juin, avec Super Edition Collector et tout, c'était très concret, et donc ça a été reporté. Donc, on verra pour quel motif. Après, d'après les des planètes <rire> <rire> Après. Très bonne, très bonne non ouais, Je me souviens qu'il y avait des previews du jeu sur PS4 Qui disaient qu'il qu était quand même un peu souffreteux D'un point de vue technique Donc euh, espérons que ce soit pour euh, corriger ce genre de choses
2: Les mauvaises Et gens euh, diront même que s'il était sorti que sur PC euh, Ça fait un moment qu'il serait sorti Voilà Aha, oui. les on, verra bien, langues.
1: on verra bien aussi si le jeu est quand même intéressant à jouer à la fin puisque c'est toujours la question qu'on se pose quand on voit les, les vidéos ça fait toujours très envie mais on se demande pourquoi forcément on <rire> on se demande pourquoi est-ce qu'on en a envie Il y,
0: y a le côté fascinant et en même temps il y a cette crainte de se retrouver sur un univers finalement assez vide, assez répétitif ouais, euh, rien euh, à rien à
1: voir. On va pas trop savoir quoi faire Bon, hein, Moi, J'avoue
0: que les premières fois où je l'ai vu, je me suis dit que ça me paraissait intéressant. Et après, les dernières vidéos, où avec les petits robots sur lesquels il faut tirer, mmh. avec des petits pistolets qui feront piou-piou-piou-piou,
2: bah euh, ouais. Non. En fait, je crois que le vrai problème de ce jeu, c'est qu'il a changé d'ampleur en cours de développement, qu'il aurait dû sortir en tant que petit jeu euh, vraiment sympa, vaste ouais. euh, par des moyens, on va dire, très malins, ouais. type euh, génération procédurale d'univers et tout ça. Et au final, euh, Sony, on a fait une espèce de triple A euh, un peu par la force des choses, ouais. et maintenant on a des attentes qui sont démesurées. J'ai peur qu'on qu'on ait un jeu vaste et vain et qu'on lui reproche un peu quoi. Alors, bah Justement,
1: à propos d'attentes démesurées, ces attentes expliquent euh, peut-être euh, une partie des réactions qui ont suivi euh, l'annonce du report. Ah puisque, oui. voilà, euh, comme on le sait, la, la communauté gaming est remplie de gens euh, fous qui ne, qu <rire> qui ne demandent qu'à insulter et menacer de mort euh, toutes les personnes qui tombent sous, leur, sous leurs yeux et euh, qui, qui leur déplaisent. Et donc là, en l'occurrence, il euh, y a eu euh, donc, les développeurs, évidemment, un peu à la Peter Molyneux, en fait, hein, mm. euh, c'est-à-dire que je pense que, vu l'ambition annoncée du jeu et l'attente qui suscite, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas supporté l'annonce du report, donc qui sont fendues de menaces de mort envers, euh, envers les développeurs, etc. Donc il y a eu un tweet assez rigolo d'un des créateurs euh, ouais. qui a dit on s'est mis en mode... Euh, Maman, j'ai raté l'avion dans le studio, euh, machin. De euh, faire par... un fort. Ouais. <rire> Et également un journaliste de Kotaku aussi qui avait publié la news avant l'annonce officielle et donc euh, qui a eu droit à des menaces de mort euh, en direct ou sur Reddit euh, de gens qui disaient euh, vous, vous, vous racontez n'importe quoi, c'est pas possible. C'est à cause de vous euh, qu'on vous... n'a rien. Euh, voilà, c'est <rire> un euh, bref. donc, bref, c'est toujours bien de voir que ces gens euh, qui pleurnichent à longueur de temps sur le fait que leur média n'est pas reconnu à sa juste valeur, <rire> etc. Font <rire> euh, toujours autant d'efforts pour, euh, ouais, pour, euh, pour, 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 pour
2: avoir euh... l'air un peu, un peu plus intelligent. Voilà. C'est tristement banal, hein, parce qu'il y avait déjà d'autres jeux qui avaient subi, enfin d'autres développeurs qui avaient subi des menaces de mort pour d'autres raisons. Enfin, je mmh. pense notamment aux développeurs de Call of Duty qui avaient eu le malheur de, de faire des rééquilibrages d'armes pour rendre le jeu plus amusant. Et bien, Ouais, c'est un, hein, un
0: problème quand même, hein, tout mmh. ça. Euh, mais bon, après, c'est le, peut-être les problèmes de gens qui ne se rendent pas compte que balancer des menaces de mort sur Internet est passible euh, de pas mal de choses en justice. Donc euh, bah, peut-être qu'ils vont s'en rendre compte quand les policiers frapperont <rire> à la porte. Hein, euh, J'en sais rien. Euh, et, et que euh, voilà, c'est des, des, des choses complètement incroyables. Enfin... Mmh. Après, je ne sais pas si ça s'arrangera un jour. Euh, parce que j'ai quand même pas l'impression que, euh, genre, dans la musique... Bon, toi, je sais que tu as eu envie de menacer Radiohead de mort euh, plusieurs fois euh, <rire> parce qu'ils ne sortaient pas leur nouvel album. Mais non, tu l'as pas, pas fait. Tu vois, tu l'as pas fait.
1: Tu es un garçon civilisé. <rire> donc,
0: euh, j'ai pas l'impression que dans d'autres dans, dans, dans pas trucs où il y a des
1: fans quand même... Si, peut-être la pop culture au cinéma éventuellement. Ouais. Peut-être que si, peut si J.J. Abrams allait complètement foiré le dernier Star Wars, euh, peut-être qu'il aurait eu le droit. Et à encore,
2: à et encore. Enfin, pas sûr. Aussi, le dernier Ghostbuster nous a montré aussi des réactions ah oui, un si, peu bizarres. Euh, 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 ouais, mais là, là, il y
0: a cette espèce de, 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 de communauté commune de la, 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 la pop culture ouais, c'est euh, quoi. Culture, ouais, entre
2: guillemets, sens.
0: quoi. Bon, bref, ne nous attendons pas sur ces demeurés. On euh... <rire> des menaces de mort, attention <rire> Corentin,
2: ouais. de ton côté, euh, qu'est-ce qui se passe Moi, c'est plus euh, économico-économique, euh, on va dire euh, business au business, puisque je vais vous parler de Steam. Business au business. business, -o -business. Euh, je vais uh, parler de, de Steam Spy. Ah, Alors, oui. Steam Spy, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme euh, qui a été créée par M. Sergei Galion. King, je crois, si j'ai bien, j'écris un peu à l'arrache. <rire> Mais en tout cas, il est voilà. C'est une plateforme extrêmement bien euh, faite puisqu'en fait, elle récupère l'API de Steam, enfin récupère les API de Steam et elle, toutes les données de Steam arrivent sur cette plateforme et grosso modo, on peut savoir qui joue à quoi quand, euh, de, sur les gros chiffres évidemment, ouais. hein, euh, combien de personnes possèdent tel jeu, euh, euh, voilà, et Toujours même le de nombre de, voilà, plein de stats, euh, euh, no, ouais. le nombre de Twitch sur tel jeu aussi. Enfin voilà, il y, y a vraiment pas mal de stats très très intéressantes et et c'est vrai qu'en tant que journaliste jeux vidéo, quand on a besoin de savoir si un jeu a marché pas marché, quelle est l'ampleur d'un public pour tel type de jeu, on va voir sur Simspy, Regardez ce que ça donne, vu qu'à priori, quand on joue sur PC, la grande majorité des gens sur son Steam, en général, c'est assez représentatif. Et là, euh, en fait, euh, paradoxe interactif, l'éditeur suédois vient d'annoncer, euh, enfin, bien pas d'annoncer, c'est plutôt euh, le, le tenant de la plateforme qui vient de dire que cet éditeur lui a demandé euh, s'il pouvait retirer euh, ses jeux de la plateforme pour euh, ne pas qu'on puisse voir le nombre euh, de personnes, enfin, les chiffres de vente, hein, puisque ça, ça représente à peu près les chiffres de vente, euh, en tout cas, sur PC. Et donc, ils ont demandé ça, euh, ce qui est assez étonnant, puisque c'est la... Enfin, pas si étonnant, mais en tout cas, c'est une première, puisque... Euh c'est la première fois qu'un grand développeur le demande. C'était déjà arrivé ponctuellement pour certains petits mmh. jeux. Enfin, pour certains jeux type euh, Carbal Space Programme avait demandé, par exemple, de ne pas être diffusé sur cette plateforme-là. Euh. Et, et là, c'est vraiment un gros éditeur, euh, en tout cas un éditeur qui, est dans, qui a le vent en poupe en ce moment, hein, puisqu'ils ont eu pas mal de succès récemment. Euh, Pillars of Eternity, City Skyline, CE. Mmh. Euh, et là, ils, voilà, mmh. ils ont demandé à ce que ces jeux soient euh, retirés de la plateforme. Ouais, je sais
0: pas trop quoi en penser, parce que... Parce que finalement, il a pas, le, le mec de Steam Spy n'a pas forcément de compte à rendre aux éditeurs. Non. Ah, par défaut.
2: Après, mais peuvent, euh... Euh, après, je pense que si Paradox allait peut-être auprès de Steam, ça aurait peut-être euh, peut pu nuire. Euh, non, mais bah, oui, Paradox
0: peut demander à Steam, parce qu'ils ont un, une relation contractuelle avec Steam, d'être retiré dans les ah, systèmes d'API euh,
2: ouais. utilisés par euh, Steam Spy, si c'est possible en fait, le, ou pas. Je, je me demande mais, si ce n'est euh... pas plus compliqué que ça, parce que je crois que... Le, les API de Sim sont, sont très bien fournies et je me demande si en fait le, la plateforme ne peut pas aller vérifier chaque profil de chaque personne pour vérifier s'il n'a pas le jeu en fait. Mais
0: donc, oui, euh, ouais. oui mais, donc, mais donc du coup, c'est une information... Lui, il, il euh, récupère des informations publiques, de fait, mmh, et il euh, et les, et les compulse et pour faire en plus ses stats, ses graphes, ces choses comme ça, parce que c'est assez passionnant ce qui se passe sur Steam Spy, mmh. par euh, le même système. Je ne sais pas si c'était lui, je crois que c'était avant, euh, mais en utilisant euh, ces, ces systèmes d'API et les jeux qui sont, qui sont euh, présents sur les profils publics en fait, des, 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 des joueurs, c'est là où on avait découvert la proportion des gens qui ne jouaient pas aux ouais. jeux qu'ils avaient achetés et, et ce genre de choses. Mais euh, mais moi je trouve ça vraiment très étrange de céder comme ça à, à la pression d'un éditeur avec qui il n'a a aucune relation contractuelle. Enfin moi c'est le notre côté, enfin c'est mon côté journaliste parce que finalement Steam Spy sans, sans faire, euh, sans sans doute s'en rendre compte, c'est du journalisme. Il mmh. il, pré, non, il un, diffuse du, data journalism, du data journalisme. C'est du data journalisme. Il diffuse de l'information. Et là, du coup, il vient de s'auto-censurer à la demande d'un tiers
2: avec qui il n'a aucune relation. Euh, après, lui, il se voit pas comme un, lui il se voit pas comme un journaliste. Il se voit plus comme le créateur d'un outil d'aide aux développeurs. D'ailleurs, quand on lit son, son médium, puisqu'il a un médium à côté où il commente ses propres chiffres, il, il fait des explications, il explique que euh, il donne plein d'explications, il donne plein d'outils aux développeurs. Il donne des conseils, il, est, il se voit plus comme un consultant en réalité. Euh, qu rappelons, un, en vrai,
0: ra, ra, rappelons que c'est euh, l'acte qui fait le journalisme et non pas la décision de l'être ou pas. Certes. Hein, euh, les bleu, on sait que certains blogueurs euh, refusent l'étiquette journaliste pour continuer à accepter de manière un petit peu honteuse euh, <rire> certains contrats avec des annonceurs. Ils n'ont pas le droit de le faire parce qu'ils font un travail journalistique et ce faisant, ils sont contraints de respecter une certaine éthique et de la loi et tout ça, donc euh, bah bon, là c'est pas le cas, ouais. je veux dire, mais c'est pas euh, c'est bien joli de se dire je fais pas de journaliste, je fais pas de journaliste. Non, à partir du moment où tu fais de l'information, où tu transmets de l'information, euh, censurer et s'auto-censurer, ça reste de la censure.
2: C'est euh, c'est, quelque chose, moi, qui, que je trouve assez gênant. Et on n'a pas trop d'explications, sinon peut-être, et c'est là, c'est là, disons que ça, ça correspond, ça concorde bien euh, que en fait, euh, paradoxe va rentrer en bourse et que peut-être ouais. euh, il veut garder la primeur des informations de vente de jeux à ses actionnaires, ce qui pourrait être une explication plausible. Côté voilà. paradoxe, ce qui n'est pas
0: une, une explication côté Steam Spy. Il euh, y a quand même, dans l'actualité dans, dans de cette semaine, il y a quand même la première grande étape, la première grande victoire, si on peut appeler ça une victoire, euh, de Vivendi, euh, qui, a donc, euh, qui est donc propriétaire officiel non, non, non. Euh, de, euh, de Gameloft. Non pas d'Ubisoft, mais de Gameloft. Euh, le, la société, donc, e uh, uh, fondé par Gérard Guimau et dirigé par Michel Guimau, donc enfin voilà qui fait vraiment partie de l'empire, enfin, pas l'empire mais de, de... tout ce voilà. boîte
2: euh, mm. plus ou moins ensemble hein, la famille Guimau. Mais...
0: C'est ça. Enfin en fait à l'époque en 99 c'est Gérard Guimau qui était parti faire GameLoft, Michel Guimau était parti faire LudiWap à l'époque. LudiWap. Oui LudiWap <rire> dans les. Ça, est et en fait c'est en, en 2002 ça. que les deux ont fusionné LudiWap et GameLoft dans GameLoft et que Michel Guimau a, a pris la, la direction euh, a pris la direction de Gameloft voilà alors après c'est toujours bizarre parce que cette affaire euh, cette affaire c'est on, on sait pas pourquoi en fait enfin si on sait pourquoi c'est juste pour mettre le pied dans la porte et pour euh, réussir à racheter Ubisoft qui est la, 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 la cible chez Ubisoft ils sont comme des ouf euh, ils ont pas du tout envie de se faire
2: racheter
0: c'est en même temps, c'est la panique et l'impression qu'on a, c'est que c'est euh, ils sont un peu en ordre de bataille quoi. C'est euh, alors maintenant.
2: Charge investisseur. Euh, et pour
0: euh, le coup, pour le coup, ils ont le vent en leur faveur euh, côté Ubisoft, parce qu'il y a les ventes de The Division qui ont... Euh, The Division a vachement boosté la boîte. Euh, les résultats et les perspectives présentées par Yves Guillemot il y a quelques, quelques semaines ont beaucoup plu, donc euh, c'est vrai que euh, pour le coup, on, on sent Ubisoft l'action à monter, on sent Ubisoft de moins en moins attaquable. La enfin, en fait, parce que le, le, le gros truc, c'est qu'il euh, y a des fonds américains qui sont actionnaires d'Ubisoft, et pour prendre le contrôle euh, du Ubisoft, Vivendi doit, et Bolloré euh, doit convaincre. Euh, ses fonds actionnaires d'une manière ou d'une autre, soit de lui filer le pouvoir, ce qui là aujourd'hui semble absolument inenvisageable, in in même si euh, je crois, euh, voilà, il y a 18% des droits de vote, des des droits de vote. Droits de vote. Euh, soit en cas d'OPA, de lui vendre les trucs. Et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, une OPA, semble, ça coûterait un petit peu plus cher que ce qu'ils ont fait pour. Euh, ouais, pour ils ont bien. On, de toute façon, en regardant
2: les, les cours de, de, de l'action Gameloft, on voit bien le pic, euh, mais ça, ça, ça se à 8 euros, je crois, là, voilà, action. la action. L'OPA a, a été montée a ouais.
0: été monté deux fois hein, pour, euh, pour euh, finir par, à, par euh, remporter euh,
2: l'affaire. Et c'était euh, sur une ça, petite échelle avec Ubisoft, ça serait de proportion bah, beaucoup que Gameloft
0: est valorisé du coup aujourd'hui à 700 millions euh, d'euros. Et euh, je crois que euh, Ubisoft est à,
2: entre 3, vers les 3 milliards, entre 2 et 3 milliards. Donc ouais. est, on n'est pas, pas sur la même échelle. Après, on n'est pas non plus sur la même échelle. Vivendi est un énorme, on va dire, une grande société de, de, de divertissement, de médias. Et... Parce que finalement, elle n'a pas les reins suffisamment solides, même pour euh, accuser un tel, euh, un tel achat, quoi, un tel coup. Oui, euh, je... Après, le truc, c'est qu'on
0: a un peu l'impression, mais ça, c'est un sentiment très personnel, mais on a un peu l'impression qu'on est face à une sorte de lubie euh, bretonne, entre pour <rire> le coup, euh, de, de Bolloré qui a envie de s'accaparer euh, ce qu'ont construit les frères Guillemot, euh, d'une manière in industriellement assez peu justifiable. Vivendi a été actionnaire pendant longtemps euh, d'Activision Blizzard, euh, a revendu les trucs. Alors, c'était avant Bolloré, ouais. certes, mais on a l'impression comme ça d'un yo-yo, mais même si Bolloré à la tête de Vivendi aujourd'hui, il a quand même des des comptes à rendre aux actionnaires de Vivendi. Enfin, ça n'a pas, pas non
2: plus empêché la MF de valider euh, le rachat de Gameloft, même non, si mais la stratégie était un petit peu... Non, non, mais là, la, la, comment ça s'appelle, le, le conseil d'administration de Gameloft avait refusé en bloc d'abord l'OPA ouais. en, en, en expliquant que le, voilà la, la stratégie euh, apportait par, euh, par Vivendi n'était pas euh, particulièrement convaincante, ouais. mais l'AMF n'a pas bronché apparemment. Et, euh... Oui,
0: bah, en même temps l'AMF, bon, ils voilà, oui,
2: vont voilà. il <rire> pas, il pas non plus euh, interdire les OPA euh, comme ça sur.
1: C'est sûr, sur... c'est sûr. On, on veut pas, enfin non, pas, non, ça non. perdait trop leur leur habitude
2: de d'interdire de, des OPA. Oui, voilà, hein. c'est ça. Le c'est ce que c'est pas suffisant. Là, si vraiment euh, Vivendi veut euh, racheter en se disant « j'ai envie d'avoir du jeu vidéo dans, euh, dans mon immense euh, on va dire, groupe de médias », il bon, l'aura il et personne ne va lui en empêcher vraiment. S'il veut vraiment mettre l'argent, je pense qu'il le mettra. Après, il faut qu'il convainque les actionnaires, ça c'est vrai. Voilà, et il faut que surtout, là, en ce moment, la, la, la grosse menace, parce
0: qu'on sent bien que côté Yves Guillemot, en termes, de, en termes de respect de ses actionnaires actuels, je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui est, il est en train d'être assez fort, euh, fort là-dessus. Le truc, c'est en cas d'OPA hostile... Euh, forcément hostile là, pour le coup, euh, avec euh, des sommes d'argent proposées euh, suffisamment importantes, les fonds américains, là, n'auront pas d'autre choix que de vendre, parce qu'eux aussi sont, euh, sont, sont dépendants de leurs propres actionnaires. Il faut que ça soit suffisamment intéressant Donc, pour eux pour les acheter. Bon, mais, aujourd'hui, ça risque de coûter très très cher de, de, de faire, de gagner, Game, de gagner Ubisoft de cette manière-là. Après, côté Gameloft, c'est toujours un peu étrange, parce qu'on quand on, on regarde la, la position de Gameloft, aujourd'hui, dans, dans l'univers du jeu mobile, bah, il est même s'ils se targuent qu'en nombre de jeux, en nombre de licences, en nombre de trucs qui sont très hauts, on sait que c'est pas un leader, c'est pas un truc qui squatte les, le haut des classements de, euh, de, de l'App Store ou de Google Play, ça c'est euh, King ou Supercell ou, euh, ou euh, d'autres euh, acteurs qui le font même quand on regarde le classement Google Play aujourd'hui, il y a des jeux Ubisoft qui sont devant les jeux Gameloft là, enfin, depuis, quelques,
2: depuis quelques jours ça, le vent change hein, du côté de chez Ubisoft on a vu, il y a un jeu de requin dont j'oubliais le nom, là, mais qui, qui fait de bons scores apparemment sur le, le Play Store il y a aussi, ils ont, ils ont fait un soft launch de leur espèce d'Orstone Lapin Crétin ouais. au Canada on va voir ce que ça va donner. C'est des, sera... des jeux Ubisoft. Voilà. Et c'est des jeux Ubisoft. Non
0: mais c'est ça, où, euh, le, le fait de racheter GameLoft aujourd'hui, oui. euh, GameLoft, alors euh, GameLoft, attention, c'est Dungeon Hunter. Avez-vous joué à Dungeon <rire> Hunter Non. non. C'est Modern Combat. C'est les minions. Modern Combat, c'est
2: Asphalt. y a pas les minions, c'est bon. Si, et euh... puis
0: après, il y a les, 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 la collection de licences ouais. à perpète, genre les minions, Spider-Man, Captain America, machin. Enfin, c'est un fabricant de jeux. C'est vraiment de la fabrication un, un peu industrielle un, et un peu sans âme.
2: Mais euh, non, mais ça a toujours été sans jeu. âme. Et puis euh, Game on se souviendra surtout pour sortir les versions de Chipos sur, à l'époque, nos téléphones à clapet, euh, des jeux Ubisoft qui sortaient vraiment sur console euh, dans des vraies versions. Après, euh, ça, au niveau du symbole, ça, ça fait quand même mal pour, pour la famille Guimau Ça reste un bastion ah, qui tombe. quoi C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, Michel Guimau a annoncé hein,
0: cette, cette émission oui. et euh, bah, sans doute rejoindre Ubisoft euh, rejoindre pour, Ubisoft pour, pour, le, pour... Ouais, pareil, allez, enfin bref, on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire, et euh, pas forcément pour le mieux, hein, parce que on voit, euh, c'est vrai aussi que historiquement, les gens les, qui ne sont pas des acteurs du jeu vidéo qui essayent euh, de, de, de s'accaparer le truc...
2: Ça c'est pas la première fois que dit achète un groupe important. Il avait fait avec Activision Blizzard. Là, je crois qu'ils ont vendu leur dernière part. Ça y est. Mais Activision, il y avait cette indépendance. Enfin, c'est vrai
0: qu'on sait que Bolloré n'est pas là pour laisser
1: son indépendance aux choses qu'il rachète. Bolloré, généralement, quand il achète, c'est pas pour. C'est pas pour. pas pour dire aux gens, continuez à faire ce que vous voulez. C'est ça. Et pour le coup, pour le coup, là, on vient de voir
0: Disney qui a décidé d'arrêter le jeu vidéo. Enfin, c'est parce que c'est quand même spécial. D'essayer de, de s'imposer de dans, dans, dans cet univers-là. Et on voit pas. C'est un marché
2: qui rapporte moins que le mobile. Donc, euh, bon, ça peut. Bon, C'est plus compliqué qu'avant, en tout cas, de faire des vrais succès en termes d'argent. Euh, tout encore. à fait. Bref, euh,
0: le comme des comme de la semaine dernière. De la semaine dernière.
2: <rire> LOL. Ça, <c> <rire> euh,
0: LOL. Nous parlions, nous parlions de Doom, nous parlions de euh, Total War, Warhammer, et, entre autres, et surtout. Euh, notre ami Yann François euh, nous avait parlé en introduction alors c'est souvent, hein, euh, ça arrive souvent que euh, des news d'intro comme ça euh, fassent euh, plus parler que les jeux eux-mêmes dans, dans les commentaires, mais là c'était sur euh, Itch.io euh, Refinery. donc c'était la boîte à outils donc, de la plateforme Itch.io, euh, qu'on ne sait jamais comment prononcer hein, vraiment, mais bon ouais, euh, 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 Itch.io euh, qu'il euh, il mettait en place voilà, des outils pour gérer euh, les programmes d'early access, c'est-à-dire de essayer de sortir de cette jungle qui est en train de devenir l'Early Access notamment sur Steam et euh, donc voilà, ils, ils mettent en, en place une boîte à outils et donc euh, c'est Albatar hein, qui, euh, qui réagit euh, oui c'est une excellente initiative je n'irai pas jusqu'à dire militante ou engagée mais qui a le mérite de vouloir mettre un frein aux abus évidents de certains studios et ou développeurs tout en donnant un vrai cadre au concept même d'Early Access on est tous d'accord sur le constat que ce concept a été complètement dévoyé depuis quelques années par pas mal de studios au lieu d'être une phase limitée dans le temps et sur le public adressé comme ce cela devrait aider leur li access c'est souvent juste une manière de financer un projet alors qu'il n'est pas fini et pour ce faire on ouvre le jeu à tout le monde sans aucun engagement de part et d'autre, si ce n'est que pour le joueur de débourser une certaine somme. Les joueurs, quant à eux, s'engagent rarement sur une date de sortie ni sur des euh, fonctionnalités, des features. Et donc il continue, c'est un, un long post. Et euh, il dit moi je considère que l'early access doit être normé et obéir à certains prérequis. Il en liste 4, une date de sortie annoncée, une roadmap, et peu importe comment on l'appelle, un nombre limité de clés ouvertes. Pour lui c'est important, et un engagement des joueurs à donner leur feedback et leurs idées euh, sur peine par exemple de ne plus bénéficier des mises à jour avant la sortie. Voilà, c'est un peu euh, voilà, pour expliquer, remettre en place ce qu'est l'early access. Bref, on a quand même parlé des jeux. On a quand même parlé des jeux. Euh, a dit, vous avez presque tout dit sur Doom, c'est jouissif, ultra violent, rapide, très bien optimisé, parfait pour se détendre après une journée de travail. Je ne comprends pas que vous n'utilisiez pas la map, parce que euh, bon, c'est peut-être truc hein, dont on a parlé ouais. euh, moi c'est vrai que j'utilise pas mais c'est un indispensable pour découvrir tous les secrets de chaque niveau c'est pour ça aussi pour voilà. <rire> ce que pas. je me disais. Euh, elle est relativement bien foutue le seul ic et qu'on peut naviguer en x et en y mais pas en z donc pas en hauteur sur mm. la, la map alors que euh, justement euh, ouais. boom est assez vertical ouais. euh, ce qui est assez jouissif aussi d'ailleurs hein, par ailleurs euh, mais ce qui est parfois bloquant et bref on revient aussi sur le jeu PC, c'était encore sur la même news, hein, où euh, Yann avait, euh, avait un peu dobé sur Steam, et euh, Nomizis qui écrit « Perso, moi, je vois Steam comme le sauveur du jeu PC il y a dix ans ». Ils ont ensuite beaucoup investi dans l'Indé avec Grimlight, et ils ont toujours été pro donc on ne voit pas pourquoi on en dirait du mal. Roger Hanin, qui réagit là-dessus, je n'ai aucune certitude, mais il me semble faux de dire que le Steam a sauvé le PC. En réalité, le marché du PC a toujours été en augmentation et pas sujet au changement de génération comme le marché console. Steam a eu du mal à s'imposer, et ça a été perçu d'ailleurs comme un boulet par les joueurs à la sortie de Half-Life 2 ou de Counter-Strike Source, et n'aura finalement réussi à s'imposer qu'avec l'avènement du marché de la rendu possible par un réseau enfin rapide pendant les jeux tiers fin 2005.
2: À la base, c'était le client de mise à jour de Counter-Strike. C'est
0: vrai, mais mais à cette époque le jeu PC est loin d'être morose le jeu multi se développe très fortement les euh, Unreal Tournament les modes de Warcraft sortis en 2002 euh, Quake 3 encore très vivace etc 2004 c'est la même la sortie de Far Cry de Doom 3 de, euh, de Half-Life 2 donc Tribes, euh, the Painkiller Dawn of War World of Warcraft etc le PC fait mourir c'est le running gag habituel Steam n'a sûrement pas sauvé le marché PC qui va très bien merci pour lui mais c'est par contre parfaitement adapté à son évolution à ce format de distribution bref moi je suis assez d'accord, Steam a quand même fait beaucoup de bien pour le jeu PC, oui. en tout cas de mon côté. Il a fait du bien, il
2: a fait aussi un peu de mal, mais en fait c'est ce comme Google quoi, on, il, a, il, a, il, a, il a apporté plein de choses, et puis maintenant il prend un peu trop de place, Steam ça sera pareil, on va trouver qu'il prend trop de place et on va lui reprocher on trouve plein de beaucoup choses. Beaucoup de gens trouvent qu qu'il veut trop de place. Voilà. Bon c'est
0: pas tout ça mais on a un programme chargé les amis, hein Allez. Oui. On va commencer avec une boule rose, c'est toujours un bon moyen de commencer les podcasts avec une boule rose. Kirby, Planète, quoi. Robobo Kirby Kirby qui euh, en a assez d'absorber les pouvoirs de ses amis, enfin ne trouve pas que c'est suffisant, il préfère aussi <rire> aller dans des exosquelettes façon euh, Pat -labor et euh, ou presque. Et donc euh, voilà, maintenant il y a des gros robots dans Kirby.
2: Et oui, parce que voilà, la vilaine, vilain vaisseau extraterrestre arrive et ah, euh, se plante dans Starland, la planète de Kirby, et comme d'habitude Kirby fait la sieste pendant que tout, euh, tout fout le camp. Il se réveille, il voit que tout est mécanisé, la faune, la flore Et il décide de botter des culs Parce que c'est ce que Kirby fait quand il est vénère Du coup, euh, bah Kirby, plein de Robobo Voilà, vous avez le pitch Et tous les enjeux, géo enjeux géopolitiques de Kirby Je trouve ça
0: toujours bien De commencer un jeu Nintendo En
2: parlant du scénario Ça <rire> prend
0: 10 secondes et après réglé. on n'en parle plus Voilà,
2: ça c'est fait non, faut rien attendre du scénario et c'est pas, on n'en attend rien <rire> non, de toute façon. Et euh, puisque voilà, Kirby c'est toujours ce classique de la plateforme principalement portable, même s'il si y a eu quelques épisodes notables de console de salon. Et euh, en l'occurrence, Kirby Planète Robobo reprend alors là exactement le même moteur que Kirby Triple Deluxe qui était sorti en 2014, il me semble, sur 3DS également et qui était bien, qui était vachement France. bien. J'adore toujours le titre Kirby Triple Deluxe. C'est toujours le titre
1: le plus rigolo qu'on qu pouvait trouver pour un Kirby. C'est euh, de euh, 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 toujours
2: des noms, de toute façon, Superstar Ultra. C'est toujours des noms incroyables, ça, Kirby. Et donc, euh, donc là, voilà, ça reprend le même moteur, la même physique. Euh, la plupart des transformations euh, qu'on avait vues dans euh, Triple Deluxe sont de retour. Et, euh, et c'est pas du tout un mal. Voilà, ces derniers temps, Nintendo, on leur a reproché de faire pas mal de recyclage avec leur, euh, avec leur licence. On avait eu euh, the Triforce Heroes euh, qui euh, voilà, reprenait le moteur de Link Between Worlds. Et bon pour un résultat, on va dire... Euh, moi, j'ai trouvé amusant, mais je peux comprendre. C'est pas le chef-d'œuvre, quoi. C'est clairement pas le chef-d'œuvre. Euh, on a eu aussi euh, Appium Designer du côté de chez Animal Crossing où ils ont repris euh, le moteur de euh, New Leaf euh, qui était clairement pas bon. Enfin, à mon sens, qui était vraiment. Assez, ça restait bon dans le sens où il y avait déjà plein de contenu ouais. parce qu'il avait été repompé de, 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 de New Leaf, mais ça restait super faible et c'était super feignant. Euh, là, pour ce Kirby, euh, c'est du bon un, du recyclage, mais tout ce qui était important a été sauvegardé. C'est-à-dire euh, le côté. Enfin, euh, il y a un meme qui traîne sur Internet, c'est Kirby is fucking pissed. Et on le voit, il défonce tout Et euh, ouais en effet Kirby défonce tout Et c'est cool euh, et, euh, et et on garde Ce même dynamisme Cette même fraîcheur Qu'on avait dans Triple Deluxe Et comme, comme tu le disais La différence C'est les robots Alors ça peut être Du côté des ennemis Certains ennemis euh, Qu'on connaît bien Habituellement euh, Type Waddle Dee euh, Pour donner un exemple C'est les, les, les petits gars Avec leur petite lance, Des fois ils sont tout contents Et là bah, ils sont mécanisés Et ils sont dans des petits exosquelettes de euh,
0: J'avoue que j'ai une relation Assez lointaine <rire> Avec Kirby hein, je... Hein, je... je regarde
2: Waddle Dee Bien sûr tu connais Waddle Dee
0: Ouais ah, Oui 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 Oui, oui que sûrement sûrement, sûrement que j'ai déjà, déjà joué à des Kirby. Hein, attention, oui. attention. Mais j'avoue que voilà, j'ai une relation euh, lointaine. Voilà, lointaine.
2: Bah après, c'est euh... pas une licence, euh, c'est pas la licence phare de Nintendo non plus, mais euh, mais euh, pour moi, ça reste ah, quand une quand même, en, ter en termes de
0: nombre de jeux, de régularité dans les dans les, dans les sorties, c'est quand même.
2: Plutôt, euh... Et puis plutôt qualitatif dans l'ensemble. À part ouais. éventuellement le dernier qui sorti sur Wii U qui était pas ouf, euh, on a quand même des, des bonnes qualités dans les Kirby. Bref, je continue. Donc le... on a des robots partout, et y compris Kirby qui, donc comme tu l'as dit, va pouvoir inspirer comme d'habitude ses adversaires pour absorber leur pouvoir et les réutiliser contre eux, euh, mais il va pouvoir également monter dans sa petite euh, machine, dans son petit robot, dans son petit exosquelette euh, qui euh, voilà met des gros pas, des grosses patates comme ça euh, et qui également peut absorber les ennemis. Et en fait, euh, l'une des nouveautés euh, vraiment intéressantes de ce Kirby Planète Robobo, c'est que euh, chaque pouvoir, enfin il y a un certain nombre de pouvoirs qui sera, euh, qui, vont, qui sera, à, qui seront accessibles avec ce robot qui ont une version avec juste Kirby tout nu et une version avec Kirby dans son exosquelette. Donc par exemple là, je ne sais pas ah, euh, prenons un exemple le parasol. D'habitude, Kirby peut avoir un parasol s'il absorbe un ennemi avec un parasol. Donc il met des petits coups de parasol quand il est tout nu. Puis dans son exosquelette, il obtient deux euh, hélices en fait. Il s'en sort en hélicoptère. Voilà ce genre de choses. Donc, euh, et, et il peut manipuler le, des courants d'air ou des choses comme ça pour résoudre des énigmes. Donc, même d'un point de vue de level design, c'est intéressant. Euh, et euh, en fait, ce qui est vachement paradoxal avec ce Kirby, c'est que les, euh, euh, si vous ne connaissez pas Kirby, en fait, vous avez souvent des petits secrets qui sont cachés. Kirby est surpuissant, c'est le principe, à part contre les boss. Mais gros, dans l'ensemble, vous, vous allez avoir du mal à mourir dans Kirby, parce que d'une part, il vole, donc vous n'allez pas tomber dans les trous. Et de deuxième part, il est souvent très puissant par rapport aux ennemis qu'il croise. Mais en fait, souvent, la difficulté, ou en tout cas la subtilité de Kirby, c'est dans le level design. Euh, si vous cassez tout, vous allez passer à côté de plein de secrets, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas casser, il y a des choses qu'il faut casser. Ou alors, il y a des choses qu'il faut casser dans un certain ordre, ou alors, il faut passer par certains endroits qui sont un peu planqués, tout ça. Ou alors, il faut avoir certains bons pouvoirs à certains bons mm. endroits pour pouvoir accéder à certaines zones. Qui, voilà. et, euh, et donc, ce qui est intéressant avec ce Kirby, donc, il y a toujours cette mécanique-là avec Kirby tout nu, et il y a aussi cette mécanique-là avec Kirby robot, alors que... On s'attendait genre « Ouais, ça y est, on est surpuissant, on va péter la gueule à tout le monde encore plus fort et ça va être encore plus rigolo. » Et ben non, si tu casses tout, encore une fois, tu vas passer à côté de plein de choses et au bout d'un moment, tu vas arriver devant le boss, il va te manquer un certain nombre de collectibles à récupérer. Euh, et, euh, et en fait à force de tout casser bah, tu vas rester coincé il va falloir revenir dans des niveaux que tu as déjà visités pour euh, être un peu plus euh, fouillé, un peu plus être un peu plus subtil et tout ça et, euh, et ce robot finalement n'est pas juste un moyen euh, pour Kirby d'être surpuissant puisqu'il peut dévisser il peut dévisser des, euh, des, des vis pour bouger des mécanismes ou, dé, ou démonter des structures métalliques ou tout ça il a aussi euh, il, peut avoir un, il peut bouger des écrous pour, euh, pour euh, faire tourner des plateformes pour jouer sur les perspectives euh, comme on pouvait le faire déjà dans Triple Deluxe à l'époque on peut passer d'un en fait, plan à l'autre, ouais. on peut passer ouais. de l'avant vers l'arrière de l'écran euh, et en fait ça permet de, de varier encore plus les énigmes euh, puisque, en fait on va euh, par exemple euh, on va euh, on va par exemple euh, bouger des camions pour euh, monter euh, sur un endroit, dévisser non, non, un, un écrou... Hein
1: non, un peu comme dans une <rire> Dévisser un bon, écrou... Bon, pour...
2: On va en parler. <rire> dévisser un écrou pour faire baisser une plateforme qui nous permet d'accéder à la plateforme qui, euh, qui, sur laquelle était caché l'objet ou ce genre de choses. Alors que, et, et en fait, le robot, la différence avec le Kirby, c'est qu'il ne peut pas voler, contrairement à Kirby. Ouais. Et donc, il faut faire attention, parce que là, on va tomber dans les trous plus que d'habitude et on ne pourra pas accéder à des endroits très hauts. Donc, une fois dans le robot et certains robots, euh, passages en robot sont obligatoires, eh ben, il va falloir trouver le moyen d'atteindre certaines hauteurs euh, qu'on pouvait atteindre avant, mais qu'on ne pouvait plus euh, là. Donc, en fait, j'ai trouvé ça très bien, cette notion de tiens, on a un objet surpuissant et puis on va plutôt faire de la subtilité. Ouais. On a des muscles, mais c'est plutôt pour utiliser son cerveau. J'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt plutôt chouette euh, dans ce et cas y a du, toujours Il euh, y, a, y a toujours, c'est assez absolument.
0: marrant, hein, cette, cette domination improbable de, de Nintendo sur le platformer 2D hum. euh, qui tout de suite enfin d'après moi ce que j'en ai vu il y a encore cette inventivité assez dingue de, de jouer complètement avec les secrets avec les les l'utilisation des décors euh, et, et une créativité à chaque euh, chaque centimètre qui est assez folle et qu'on retrouve très rarement ailleurs enfin c'est euh, pour les gens qui aiment parce que c'est quand même un style de jeu euh, pas forcément nostalgique enfin c'est très très dynamique et c'est très classique mais en même temps, à chaque fois, avec, avec cette inventivité... Enfin, de moi, ce que j'ai vu, en tout cas, de, de Kirby Planet Robo... Euh, Robobo, ro robo Robobo... Robobo, ro pardon. Robobot. Ouais. Robobot. Euh, j'ai dit mal avec c'est Voilà, il y a, y, a y, a, y a toujours cette patte comme ouais. ça qui est absolument unique. Je ne sais pas, ils ont... Un, euh, Shigeru Miyamoto a fait des petits et, <rire> et, et, et ils, sont, ils sont quand même comme ça capables de, de, de gérer ça. Je ne sais pas, c'est assez unique. Bon.
2: Bah après, euh, c'est vrai que Nintendo a toujours eu ce petit côté-là, euh, un niveau, une idée euh, dans tous ces jeux de plateforme. Je crois que... Le, l'épiphanie le, le, de ça c'était Super Mario 3D World et, euh, Galaxy et, euh, 2 surtout hein. Galaxy 2 aussi oui oui voilà, ouais, toute cette période là et aussi euh, Donkey Kong Country euh, Tropical Freeze mmh, alors là ouais. c'était Retro Studio mais, euh, mais vraiment c'était euh, un, une idée un niveau à chaque on, on arrive à être étonné jusqu'à la fin du ouais. jeu euh, voilà, alors là c'est un peu moins le cas dans ce Kirby là, puisque comme je l'ai dit au début, c'est vraiment euh, pour le coup, euh, c'est vraiment un vrai recyclage, un bon recyclage, mais quand même un recyclage de euh, triple de luxe. Euh, donc, il n'y a pas, c'est pas aussi frais, mais c'est peut-être plus subtil, puisqu'en fait, dans, dans triple de luxe, on avait un pouvoir, on pouvait tout aspirer, c'était moins intéressant, euh, même si c'était plus euh, sympathique à regarder ou à, à jouer. Mais là, vraiment, il y a un petit côté, euh, on, 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 on dessert un écrou c'était l'écrou qu'il fallait pas desserrer on, on se rend compte de la connerie qu'on fait avec je sais pas un, 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 une réaction en chaîne qui va faire que ça va bloquer l'endroit où on voulait aller et du coup on va devoir passer à côté d'un bonus et on est ah non j'aurais pas dû faire ça et du coup on est obligé de recommencer le niveau enfin voilà, c'est bien, c'est un petit jeu qui, 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 est, qui est de très bonne facture. Signé à Laboratory. À Laboratory, les, qui de Kirby. Les, les historiques
0: de Kirby euh, depuis Satoru.
2: Et euh, ouais, si on peut leur reprocher les choses, donc c'est peut-être ce de fraîcheur. C'est peut-être un peu facile, mais après tout, est-ce que c'est pas plus mal pour viser des populations plus jeunes ou euh, pas forcément habituées à des jeux de plateforme extrêmement difficiles Il y, y a plein de jeux de plateforme difficiles celui-là, il est un peu plus simple. Mais euh, franchement, euh, l'ADA la, est très jolie d'ailleurs. J'ai oublié de parler de l'ADA, mais euh, mm. comme tout est robotisé, on se trimballe dans des niveaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Kirby. Par exemple, on se bat dans un, dans un casino. On se croirait quasi, quasiment. Euh, bon, J'ai mon ami Etienne, GE2, euh, de Passostick, qui me disait euh, Ouais, on dirait du Sonic en fait. Bah ouais, ouais, on dirait carrément du Sonic. On a des villes euh, un petit peu comme on peut avoir dans Sonic, vrai. des casinos un peu comme on peut avoir dans Sonic. Et du coup, euh, c'est pas mal du tout. Enfin, euh, Du coup, ça, ça rafraîchit l'univers ouais. de Kirby, euh, moi je trouve. Et euh, voilà, euh, franchement, si vous aimez le genre ou si vous avez envie d'un petit platformer pas trop difficile, euh, Kirby, il euh, n'y a aucun risque à, à aller dessus. Il y a ce côté
0: valeur sûre. Euh, ouais. Il y a ce côté valeur sûre. Toi, tu as, as un bon rapport avec Kirby, par contre.
1: Euh, moi, non, je suis un peu... Euh, non, non, j'en ai pas fait beaucoup des Kirby, en ah fait. Oui. Euh, mine de oui. rien. surtout un très mauvais rapport avec lui dans Super Smash Bros. Je déteste les gens qui jouent, <rire> qui jouent Kirby dans Smash Bros 4. Je les ai <rire> euh, Mais littéralement, je les ai haï, quoi. Et euh, <rire> sinon, euh, non, si, si, j'en ai, je ai fait un sur GBA et... Euh, c'est marrant, j'ai un petit peu un problème visuel avec Kirby, en fait, justement. Ah, et le sous, côté boule trouve... rose euh... Non, c'est pas le côté boule rose, c'est plus un côté que je trouve parfois... Le... J'aime pas forcément le design des ennemis, ouais. j'aime pas... Parfois, l'ambiance globale du truc me semble un peu chargé, un peu... Euh... C'est pas toujours mon délire, en fait. Visuellement, hein, je parle. Kirby, Après, c'est vrai que quand j'y joue, je prends toujours un bon plaisir, mais en même temps, j'ai jamais envie non plus de passer le cap et de dépenser 50 euros ou 40 euros
2: dedans. Ouais, quoi. bien sûr. Ouais, c'est vrai que bah, ça reste le prix d'un jeu 3DS. Nintendo est assez intransigeant sur le prix de ses jeux. <rire> 3DS, 2DS, Kirby, Planète, Robobot, allez on va
0: faire, on va, on va enfin faire ce débrief parce que quand même, hein, quand même, depuis le temps qu'on l'attend qu'il a été reporté que, euh, voilà, par euh, à cause de, des choses diverses et variées, on n'en a pas parlé au moment de sa sortie. Bah, il fallait qu'on ait le temps et puis après, bon, voilà, ça s'est un peu décalé. Bref, le retour de Nathan Drake dans Uncharted 4. So, are
2: you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan. Where is the artifact? Dead Dog
1: I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing?
0: Long time. Real long time. Just you and me.
2: <laughs> no offense to these guys, but they don't get it.
1: If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself.
2: The
0: biggest pirate treasure of all time
1: is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life, or we can just end it right here. There's got to
0: be another way. I need you on this one. Sam! Le retour de Nathan Drake avec cette fois-ci son grand frère Sam qui arrive pour qu'il reparte à l'aventure. Mais je vais trop vite. Mais je vais trop vite. Déjà là, je vais trop vite. J'ai passé des étapes parce que ça, ça serait éviter de parler de, du début du jeu. Euh, mais est-ce qu'on est-ce qu'on ferait le est-ce qu'on fait le chose les, les trucs. On n'a pas trop préparé comme ça. Donc est-ce qu'on fait le truc de manière chronologique Peut-être pas. Peut-être pas. Mais d'abord, France. Les impressions, à ce moment-là, peut-être des impressions géniales. tu nous révéler la fin du jeu si Voilà, je l'épilogue.
1: <rire> Commençons par l'épilogue. Voilà, la mort de Nathan Drake. Quel, euh... <rire> non, ça va, je rigole. Hein. Je rigole. Euh,
0: non, mais déjà, les, comment est-ce qu'on aborde, est qu aborde un, un Uncharted Ce n'est pas quand même un, un jeu comme les autres. Oui. Euh, on, voilà les, Ça a été le jeu qui a... Euh, qui a rythmé comme la, la vie de la PlayStation 3 euh, en fait, 2007, ouais. 2009, 2011, avec les trois premiers épisodes. Mm. Cette euh, trilogie euh, magnifique hein, voilà, qui, a, qui a quand même euh, posé les galons de quelque chose euh, dans, dans l'histoire de la PlayStation 3. Et cinq ans plus tard, 2016, voilà ce, ce quatrième épisode, euh, comment est-ce qu'on aborde Un Uncharted avec quel, euh, espérances, qu'est-ce qu'on attend d'un Uncharted
1: bah, euh, Moi, personnellement, j'ai ai bien aimé les Uncharted de la PS3. Après, ça Uncharted, euh, euh, pardon. Ouais, <rire> bon, euh, ouais. Mettons-nous d'accord, on va dire Uncharted. On va dire voilà. Uncharted, il paraît qu'on peut dire Uncharted. 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 Comme ça, <rire> okay. On va quand même le franciser un peu, parce que voilà. Mais ouais. euh, Uncharted. Pas trop, donc Uncharted. Ouais. Ouais, Uncharted, ouais. si on francise vraiment <rire> jusqu'au bout. <rire> Uncharted, c'est rigolo parce que moi, c'est des jeux, euh, je les ai fait en retard hein, sur PS3, j'ai acheté la PS3 en retard, donc j'ai rattrapé les Uncharted en retard aussi en 2013. Quoi. Mm. Et euh, voilà, c'est des jeux que j'ai euh, appréciés, mais après, ils m'ont fait un sentiment de décalage un peu dans les mécaniques de jeu. Quoi. Déjà à l'époque, je trouvais qu'il y avait ce sentiment-là. Donc moi, la façon dont j'ai abordé ce Uncharted 4, parce qu'on va revenir sur ces mécaniques de jeu mm. et tout, la, la, la façon dont je l'ai abordé, c'était en me disant, bon... Euh, les, les, les mécaniques qui me semblaient un peu usées de Uncharted, donc à savoir euh, des phases de réflexion pas hyper euh, creusées, des phases de plateforme que je ne trouvais pas non plus, euh, l'escalade euh, comme euh, tout est à peu près automatisé, que l'on ne tombe jamais, euh, que tout est prévu, les corniches qui tombent, c'est prévu, tout est prévu. Et les gunfights que je trouvais trop nombreux, euh, abusés et pas avec un feeling euh, fabuleux non plus dedans. Enfin, je résume vraiment un grand trait, on peut y revenir. Hein. Mais euh, donc du coup ça c'était les, les, les choses qui m'avaient un peu euh, empêché de prendre un grand plaisir sur les Uncharted de la PS3. Et après, j'avais été assez agréablement surpris par The Last of Us, qui, trouvait, mmh. trouvais, corrigeait un certain nombre des défauts que je trouvais dans les Uncharted, justement. Bon, en, a, en adoptant un cadre plus réaliste, etc. Ouais. Et comme ce Uncharted 4 arrivait avec un des auteurs de The Last of Us, euh, Neil Druckmann, enfin, même les deux auteurs de The Last of Us, hein, euh, et... Euh, aussi, alors ouais, Ils ont présenté ça en mode, euh, on met euh, une photo de Nathan Drake, l'air sombre, euh, la, le titre c'est euh, A Thief's End, enfin euh, fin d'un voleur. Donc on se dit, ça y est, c'est le dernier épisode, euh, c'est crépusculaire, mm -hmm. il est dans la nuit, machin, machin. Et donc ils, ils, ont, ils ont fait peser une ambiance dramatique sur le jeu, euh, dans, dans, dans le teasing et tout. Donc on se disait, bon ça va être un truc un peu genre, mise The Last of Us, My Uncharted, Uncharted mm -hmm. un peu assombri et tout. Et au final du coup, on se retrouve avec un jeu, pour schématiser, qu'effectivement on retrouve bien les progrès, les avancées narratives apportées par The Last of Us en matière d'approfondissement de psychologique des personnages et tout, euh, euh, voilà, mise en scène des cinématiques, euh, ce, 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 cette transition parfaite entre, entre les cinématiques et les phases de jeu, etc. En revanche, au niveau des mécaniques de jeu, on a l'impression qu'il n'y a eu absolument aucune remise en question de euh, ce qui était fait avant, voire, et moi j'ai même l'impression, d'une régression par rapport à The Last of Us, enfin, c'est-à-dire un retour, retour à case départ sur euh, tous les défauts que j'ai cités auparavant, là, voilà ça c'est un peu la vie générale donc ouais. en fait j'attendais plus en fait je pense pas qu'il y avait forcément plus à attendre d'Uncharted parce qu'en en fait il remplit parfaitement son contrat d'Uncharted mais vu les ambitions affichées par le studio je m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, basique à la fin quoi.
0: et pourtant et pourtant euh, pendant quelques heures pendant quelques heures on y croit on ouais, va, pendant quelques heures on a la même l'impression d'être devant euh, euh, un ovni. Enfin, moi, ça a été vraiment mon, mon, mon sentiment. Uncharted, euh, Uncharted alors, y vais y euh, on ne va pas s'attarder là-dessus. Hein. Si je redis Uncharted, je ne vais ah, pas non, me corriger. Tu t'es corrigé hein. tout seul. Ouais, je non, suis poli, je voilà, te laisse voilà. dire ce que tu veux. Euh, <rire> les, les premières heures de, de, de cet épisode sont absolument dingues. Mm. Moi, j'ai vraiment l'impression de jouer à un truc euh, unique. Mm. Euh, que ce soit en termes narratifs, que ce soit en termes de surprises, de... de, de, surprise, de euh, on joue euh, Nathan Drake jeune, euh, ensuite, il y, euh, euh, y a un passage d'exploration euh, aquatique, on ne va pas tout dire, évidemment, euh, parce qu'il y a peut-être euh, parmi vous, euh, parmi les auditeurs, des gens qui y joueront, peut-être quand ce sera moins cher, hein, un peu comme toi, <rire> qui rattraperont leur, leur temps. En même temps, ils auront oublié ce podcast d'ici-là. Euh, et il y, y a une phase... Parce que voilà, au début, Nathan Drake s'est rangé, voilà il s'est rangé, euh, ça suffit euh, ouais, ça, ça suffit part d'aller partir hein. à la recherche des trésors fait à l'autre du monde euh, <rire> on est effectivement dans le cliché euh, de l'aventurier rangé ouais. euh, d'ailleurs c'est vrai que là pour le coup euh, Naughty Dog, euh, c'est pas la seule fois hein, de, du jeu, se vautre allègrement dans tous les clichés du film oui. d'aventure euh, classique euh, hein,
1: d'autres diront que ce sont des archétypes euh, du, du genre auquel se rattache Uncharted, etc. Et, on peut et le ils ont droit, on et le défendre, ils ont on droit à une position largement voilà, Moi et, ça me choque, et, et Non, non, c'est pas. Choquant, pas
0: une fois qu'on y est, c'est plus hmm. qu'on prend du recul, on se dit, bon, c'est vrai que les situations hmm. sont déjà vues, mais dans un jeu vidéo de cette ampleur avec cette qualité absolument incroyable de mise en scène d'attention euh, portée au cadrage d'attention portée à, à, à cette transition euh, jeu euh, scène, scène filmée enfin scène cinématique enfin, voilà une sorte de, de, de perfection comme ça euh, ludique de, de tous les instants et de perfection graphique aussi parce que c'est quand même ce qui, oui. euh, ce qui saute à la gueule dans, 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 les premières, dans les premières
2: minutes et dans les premières heures de jeu c'est que le jeu, hein. Et tout le long du jeu d'ailleurs. Hein, alors moi, alors vraiment, je pose des questions en tant que gros bœuf aussi un Uncharted, mais pour moi, j'ai d'aventure. Hein, <rire> euh, euh, le... <rire> le, pour moi, j'ai toujours vu Uncharted comme un espèce de, de gros film d'action d'aventure sympathique, euh, divertissement grand public, tout ça, euh, avec de très bonnes factures, un peu comme pour elle, je sais pas, un Avengers 1 ou, euh, ou euh... Enfin, vraiment pour tu parlais de, de, de l'aspect un petit peu peut-être un peu plus bourrin ou euh, mmh. en tout cas euh, action euh, alors que The Last of Us c'était un petit peu plus subtil. En même temps, ouais. The Last of Us c'était peut-être plus de l'infiltration due au côté survie de la chose. Ouais. Uncharted c'est plus le côté allez pam pam boum, boum vas-y fais ah le ouais, ils, ouais. ils ont mis de l'infiltration dans Uncharted ouais.
1: 4 hein, mais euh, bon c'est de l'infiltration oui. euh...
2: Enfin, pour, pour moi, ça va ça avec, le, avec le genre Uncharted, quoi. Donc, euh, bon, ouais, je m'attends oui. à des gros clichés, quoi. Ouais, ouais. En oui. fait, je
1: pense qu'il est temps d'interroger le genre Uncharted, en
2: ouais, voilà. euh, C'est
0: Il ne faut pas oublier que le jeu vidéo a un peu plus de 40 ans. Le premier Uncharted, ça fait 10 ans. Donc, on a, on a pratiquement passé le quart de la vie du jeu vidéo, quand même, avec Uncharted. Donc, il y a un moment aussi où on peut... On est en 2016. On peut remettre en question... Euh, ces euh, standards euh, du pop action game comme euh, se plaisent à le, à le définir euh, les gens de Naughty Dog euh, parce que euh, c'est que, voilà, quelque chose qu'on peut interroger et mmh. surtout qui qui est euh, qui peut être perçu en tout cas comme un comme une, une, une quelque chose de dommage quoi une dissonance utilisons utilisons les mais bref non je voulais juste quand même terminer sur cette introduction euh, j'avais dit que c'était très cliché c'était très vu et revu mais en même temps voilà c'est tellement bien fait que ça il a, a pas de critique à avoir là-dessus et ça et, et ça dure longtemps je parle pas juste des oui, oui, premières scènes d'intro c'est la première mission 3 -4 heures, hein. les mm -hmm. voilà c'est 3-4 heures de, de, de jeu qui sont Étonnante, mais même rien que pour ces 3-4 heures, il faut jouer à Uncharted 4 ouais. parce que c'est le meilleur début de jeu de l'histoire des débuts de jeu. C'est euh... 4 heures alors. <rire> <rire> non, mais et même, ça à, aussi, et ça même après, <rire> ouais. même si de toute façon, même si on va être critique parce qu'il parce qu faut l'être et qu'on a envie de l'être en, 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 en sortant du jeu, ça n'enlève rien à, 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 cette, à cette impression de, oui. de vivre et de jouer un truc complètement dingue de bout en bout avec des situations. De toute façon, c'est. C'est aussi ce qui peut être euh, propice à la, à la critique, c'est que... C'est qu'on est on est sur euh, sur de, du jeu de moments mémorables. Oui. Il n'y a que des moments mémorables dans Uncharted 4. Finalement, on se souvient de Je rien. Fie, surtout la sixième corniche. On est comme ça. Euh, on est sur un, du, du roller coaster d'adrénaline, de de, euh, de, de, de de sentiments, d'émotions euh, diverses et variées qui ne s'arrêtent pas. Et si ils s'arrête au moment où il faut tuer. Euh, je
2: <rire> t'arrête, j'en sais rien je... allais dire une bêtise je... Non
0: mais il faut
1: tuer tout le monde enfin, faut et... Ah, et... Six... Il faut tuer marche. 56 hommes qui débarquent par derrière, par devant et par ah, les côtés Pour peur. moi
2: ça a
0: été, été d'ailleurs la rupture au bout de ces 3-4 heures, heures de jeu mm -hmm. Arrive le premier moment où on se retrouve face à les légions de gardes armés et, et, voilà, et là ça commence et c'est là où le problème commence ouais.
1: D'ailleurs, moi du coup euh, pour dire quand même que c'est quand même un jeu que je trouve euh, tout à fait aimable c'est pas c'est pendant le jeu en fait c'est le jeu que je voulais le, que, que je le détestais mais quand une fois que j'ai fini l'épilogue est tellement bon il est à la hauteur du début que euh, à nouveau c'était un tour de force qui m'a quasiment emporté quoi donc du coup j'ai fini le jeu après l'avoir fini j'étais euh, beaucoup moins sévère que pendant que j'y jouais donc en fait il euh, en fait il y a un début une fin et entre les deux Là, là, je trouve que vraiment je trouve c'est vraiment euh, c'est vraiment pas, pas je, enfin, je trouve que c'est difficilement acceptable en fait en 2016 parce que le voilà bon alors pour, pour, voilà ces séquences de tuerie moi je comprends pas que je comprends pas qu'on soit encore dans, dans, dans ce rapport permanent cette interaction permanente qui consiste à, à tirer sur plein de gens dans un jeu d'aventure où le type est présenté comme un bonhomme sympathique et cool et, euh, et voilà et en plus et ce qui est vraiment paradoxal c'est que Justement, ils enrichissent beaucoup. Moi, Nathan Drake, c'est un personnage que je n'ai jamais aimé. Je ai jamais trouvé que ce bonhomme était intéressant. Dans les Uncharted sur PS3, je ne le trouvais pas intéressant. Je ne trouvais pas ses intrigues intéressantes oui. et tout. Et là, justement, au début du jeu, ils arrivent un peu, tout d'un coup, même pour moi qui n'ai jamais eu d'attachement à ce, ce type, à lui humanité, ils arrivent à lui donner un truc, à lui donner une ah, consistance ouais. qui, qui, qui me fait me dire ça y est, j'accroche. Euh, voilà, je, je, ça y est, c'est un gros cliché et tout. Le mec, il est rangé des voitures, machin. C'est un, un gros cliché, j'en suis mais conscient. Mais c'est le mec cool
0: et avec, avec cette nostalgie dans le regard. Voilà. Hein ils ont réussi, et ça c'est la, la, la performance de Naughty Dog, il y a, il y a les regards mmh. bon, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans le jeu vidéo aujourd'hui c'est ce jeu d'acteur au niveau des visages qui est, ouais. qui est possible et il y a quelque chose dans le regard de, de Nathan Drake dans les, dans, dans, dans les premières heures de jeu cette, voilà, cette nostalgie du, du ouais, temps ouais. passé qui, et il joue là-dessus il joue sur ce, sur ce truc un peu intérieur cette, mmh. ce, ce, ce truc qu'on sent qu'il essaye, qu essaye de garder bien profond et oui il ne veut pas avoir ressortir. Ouais. Et, et, et c'est vachement bien fait et c'est vrai
2: qu'on s'attache. En fait, à vous écouter, j'ai que vous avez eu un morceau de Xavier de Dolan dans votre Michael Bay et que ça vous a, ça vous a fait du tout, 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 tout bizarre.
1: <rires> c'est peut-être plutôt euh, du Michael Bay, c'est plutôt l'introduction de Michael Bay dans un truc qui se présentait comme euh, du Xavier Dolan. C'est ah, plutôt le sens inverse. Tu... Je me demande suis... le... s'il n'y a
2: pas, pas cet aussi sur les attentes que... Oui, non,
1: il y a la question d'attente, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... le. En fait, je trouve, que le, je trouve que ce qui était acceptable avant, quand euh, le personnage était encore relativement désincarné et tout, euh, pour moi, ne l'est plus maintenant. Quoi, parce mmh. que, voilà, euh, j'arrive pas à croire à ce bonhomme qui est en introspection totale sur sa vie. Euh, qui euh, se dit, euh, voilà, qui je suis au fond, est-ce que je suis un aventurier, machin et tout. Et dès que l'occasion se présente et qu'il voit 50 bons hommes devant lui, <rire> euh, de nouveau, il enchaîne les headshots <rire> et, euh, et, et ça lui pose aucun problème moral ni rien. Et il après, il fait, oh, cool Et après, il saute sur une truc, ouais. il glisse dans la boue, euh, il, saute, euh, il saute de plateforme en plateforme et tout, il a des corniches qui tombent dans tous les sens, et il fait, voilà euh, oh là là, je, je l'ai échappé belle et tout. Et, et c'est toujours... Et, il, il est, les phases le de oh, « shit, how oh, fuck ouais, » au oh, shit, au euh, oh, fuck » à longueur de temps. Euh... Et après, il y a les caisses à roulette là. Le, les moi, caisses le, à roulettes, alors il oui, y a un problème. Hein. Un problème.
0: Y a, oui. <rire> tu, tu as, d'ailleurs, tu l'as écrit hein, dans, dans, dans Libération, hein, euh, tu as un problème avec ces caisses à roulettes. Qu'est-ce que en fais ces caisses à roulette euh, Mon problème
1: de ces caisses à roulettes, c'est que... On va expliquer donc, le principe des caisses à roulette mais qui sont, pour moi, qui sont pour moi symboliques de la fainéantise de Naughty Dog à travers tout le jeu. A savoir que le, donc, on, se, on se promène dans des environnements... Voilà, donc euh, le principe enfin euh, là, ça se voit vraiment dans cet épisode. Hein. On commence au début du niveau, on voit où est-ce qu'on doit aller, ça semble facile en ligne droite, sauf qu'on va devoir faire plein de détours pour y arriver, etc. Bon, on suit toujours un seul chemin qui est fixé au départ. Quoi. Et donc, on fait plein de détours, et donc, au cours de ce chemin, on va avoir de la plateforme, on va avoir du tir, on va avoir un semblant de réflexion, et euh, voilà. Et donc, alors, on, par exemple, euh, la, la grande phase des casses à roulettes, c'est en Écosse, donc on... <rire> C'est le moment où moi... Il est très
2: réputé pour ses caisses à roulette. Eh ben exactement. Bah, tu, vas oui. <rire> tu vas apprendre que oui. Tu vas apprendre que Le whisky <rire> et les caisses à roulette. L'Écosse, c'est ça. C'est
0: ça. Moi, j'y suis allé ouais. ouais, C'est vrai, c'est vrai. vrai. Tu vas
1: apprendre que oui parce que moi, vrai. bah, c'était vraiment le point de rupture pour moi avec le jeu. Parce que... Le... Donc on se balade dans des grottes écossaises gigantesques et tout. Euh, donc il y a eu des pirates qui sont venus là, genre il y a 400 ans. Et donc on progresse dans ces grottes-là. Et là, euh, pas de bol, un mur un peu trop. haut Juste tout ce qu'il faut de trop, haut, quoi. Pour que tu puisses pas ouais. le passer, mais qu'il te manque juste un petit promontoire pour le passer. Et donc là, Nathan Drake est devant le mur comme ça, les bras ballants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour passer le mur Si seulement on avait un truc sur lequel monter. Là, il y a son frère qui dit bah oui, ça serait bien et tout. Et là, <rire> tu, tournes pas, tu, tu tournes la tête. Tu vois des corniches à accrocher. Tu Grimpe dessus, tu arrives sur un promontoire et là, paf, une caisse à roulettes sur le promontoire. Un hein, genre, donc une caisse, comme dans les Zelda, hein, euh, ouais. quand, on, quand on pousse les trucs et tout. Et donc, euh, génial. Alors, donc tu la pousses, elle tombe, et après, tu la pousses contre le mur et tu grimpes et ils sont tous contents, quoi. C'est la fête. Et donc, tu t'en as une <rire> comme ça. Tu te dis, c'est quand même bizarre cette caisse à roulettes. Qu'est-ce qu'il a mis qui, qui, qui a mis cette caisse à roulettes-là T'es désenchanté,
2: Je suis <rire> désenchanté. Ouais, je suis désenchanté parce qu'on <rire> essaye de me faire avaler un truc qui est impossible à
1: <rire> avaler. Et alors, après, donc, tu fais ça, tu te dis, bon, ok, passons, quoi. On va tolérer que cette caisse à roulettes magique soit trouvée là. <rire> tu continues, tu en fais 5 minutes. Là, boum, un autre endroit inaccessible. Comment on va pouvoir faire Et là, tu grimpes, caisse à roulettes. Et tu as des caisses à roulettes partout comme ça. <rire> Et c'est impossible physiquement qu'elles soient trouvées là. C'est génial. Et il n'y a personne mais qui a fait les En fait, tu
2: à côté de l'énorme critique cachée euh, <rire> en, en second plan euh, de, du level design euh, dans les jeux ouais. vidéo un peu trop feignant. Ouais, c'est <rire> terrible. Alors après,
1: Naughty Dog, ils expliquent ça en disant, on leur dit, mais pourquoi vous mettez des caisses à roulettes Parce que j'ai vu, il y avait Neil Druckmann, il a interrogé là-dessus, hein, par Rolling Stone. On dit, pourquoi vous avez mis des caisses à roulettes partout comme ça et tout Et donc en gros, il dit, tous les, tous les, tous les artifices de, de ralentissement de la progression comme ça, c'est pour renforcer la relation entre les personnages, parce que du coup, on est obligé de s'entraider, il y en a un qui doit monter pour en prendre l'autre par la main, machin et tout. Bon, j'ai envie de dire, d'accord, mais euh, peut-être un autre moyen, quoi, parce que là, on est... Et
0: euh... c'est ça. Et il y a peut-être un autre moyen, et c'est un peu
1: la phrase euh, <rire> qu'on a envie de dire à ah, Naughty Dog, un peu tout le
0: temps, il y a peut-être ouais. un autre moyen, il y a peut-être ouais. un autre moyen du faire du pop action game, parce que, parce que oui, on, on sait qu'on est, de, comme tu dis, il y a un contrat, c'est de l'Uncharted, c'est du, du, du jeu pop, euh, avec ce que veulent les joueurs, c'est ça. Mais quand on s'appelle Naughty Dog, soit on fait le même jeu avec plus de pognon, c'est plus beau, avec des plus belles textures, avec des, des niveaux plus ouf, avec des paysages de dingue, et avec des décors que les joueurs vont voir 3 secondes mais qui auront mis 2 semaines à faire aux gens derrière. Soit tu penses ton truc, soit tu proposes quelque chose, soit tu proposes parce que tu t'appelles Naughty Dog et parce que tu es un des putains de leaders euh, au, au niveau des studios mondiaux et de ceux qui font le jeu vidéo aujourd'hui et ceux qui font les blockbusters aujourd'hui, et une certaine catégorie de blockbusters, c'est-à-dire que des blockbusters comme ça, un peu narratifs euh, en dehors des open world, il n'y en a plus des masses, mais euh, voilà, il y a quand même des grands symboles comme ça, et bien. Bah, tu peux essayer, c'est pas interdit de réfléchir, de réfléchir à comment est-ce que tu veux que ton histoire soit racontée, et comment est-ce que tu veux que le joueur y joue. Je ne dis pas que Uncharted 4 aurait dû être un point-and-click ou aurait dû euh, choper le système de jeu de The Walking Dead, c'est pas ça le but euh, on sait très bien que voilà, Uncharted euh, c'est euh, ces, ces espèces de dialogues contextuels qui arrivent sans, sans qu'on s'en rende compte c'est... Euh, il euh, y, y a un passage comme ça, l'arrivée à Madagascar, qui est absolument dingue. Mmh. C'est, euh, ils arrivent à faire une sorte de jeu de plateforme 3D en Jeep. Euh, et c'est avec des énigmes, des énigmes comme ça que tu résous en Jeep en, en ayant cette impression d'être dans un open world alors que tu n'es pas du tout dans un open world, dans un gigantesque couloir mais tu ne le vois pas et tu n'en as pas du tout l'impression et, et ce passage est dingo cette utilisation de la voiture que, que moi je n'avais jamais ressenti en plus avec une sorte de de, 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 de de feeling de la voiture
1: comme ça au pad ce qui, euh, qui, qui est vraiment super intéressant et euh, Donc, euh, moi dans cette séquence de voiture, j'ai quand même euh, un problème par exemple, c'est on a l'impression il y, y a une énorme variété dans le décor et tout et après par contre, voilà, on sait que en fait, ce que j'arrive pas à comprendre dans le jeu, moi, c'est le, le côté le jeu annonce perpétuellement euh, le fait qu'il est un jeu quoi. Et là par exemple avec la jeep, première fois qu'on se retrouve devant une pente de boue trop boueuse pour la grimper, on se dit qu'est-ce non, parce que y a roulette. <rire> Alors là, tu accroches un câble à l'arbre qui est en haut de la pente. Alors, heureusement, il y a un arbre en haut de la pente. Et pour te faire comprendre que tu vas devoir monter et tout, heureusement, tu as des escaliers qui te permettent de monter parce que sinon, tu vas pas pu monter pour atteindre l'arbre, pour accrocher le finin à l'arbre. Et donc, tu as trois fois, deux ou trois fois ce truc-là où, à chaque fois, personne ne s'étonne dans la bagnole. Euh, <rire> ils sont tous dans la bagnole et tout. Personne ne s'étonne que quand il y a une pente trop longue et trop boueuse pour la grimper, par coup de chance, il y a un arbre en haut et il y a des escaliers sur la gauche. <rire> et moi, je me dis, dis c'est quand même j'avoue j'étais j'étais plus, <rire> euh, plus tolérant que toi sur euh, sur ça ouais, je trouve ça imp... et c'est comme en Écosse aussi c'est vrai moment, que c'est ou... pas
0: le passage le, le passage avec ce grappin euh, et, et, et que, que moi je trouve à... Le seul truc que je trouve intéressant, c'est sur leur, leur utilisation, ils, ont, ils aiment bien parce que c'est assez, oui. assez magique, leur utilisation comme ça du câble, oui. où il faut soi-même passer autour ah, soit même pour l'accrocher, et pour ça c'est ouais. un, est un petit truc physique, ouais. qui est, euh, un petit est détail qui est, ouais, qui, est, est qui, est, qui est assez génial, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est des, uti des utilisations de gameplay euh, qui, en fait finalement, ce qui gêne dans, dans Uncharted, c'est que tous les trucs sont quasi parfaits même mmh. l'écriture qui, parfois, est un peu faiblarde, mais en termes de dialogue et tout ça, mmh. on a, on a, ça, ça, ça nous met dans l'ambiance et tout. Eh bien, si on décortiquait le truc, qu'on enlevait les graphismes, qu'on enlevait euh, ouais. les dialogues et tout ça, et qu'on gardait juste le la core gaming, ouais. la structure de jeu, eh bien,
1: on se dirait quand même... Et bravo bah et bravo, pas... bravo l'année 2001 quoi.
0: Ouais, il y, y, y a un côté un peu low-tech euh, de l'imagination, de, de l'interactivité en fait. Vous en êtes fait, en train de me
2: dire que le level design est pourri en fait. Non, est... Le, level, le,
0: <rire> le level design est, est, est dans ce qui se fait de mieux en level design. J'ai ils... l'impression que tu me dis les énigmes sont faciles. Euh... <rire> ah, les énigmes sont pas... <rire> mais non, mais ça, non, mais je n'en veux pas, c'est pas, pas un drame, mais c'est juste d'imaginer... De, 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 euh, parce que c'est un, un, un grand 8 euh, c'est un grand 8 euh, uncharted, c'est un grand 8 euh, où euh, tu as des stops parce que tu as une fusillade, as une stop parce que tu as un caisse à roulette et as une, des stops parce que euh, tu as des énigmes un peu faciles. Euh, et euh, tu as des stops avec des, des, des trucs d'escalade, tout le reste c'est un, un gigantesque roller coaster qui est en plus magnifique en termes de level design, là, le génie des gens de naughty Dog qui se voyaient dans les épisodes précédents, c'est de, de grosso modo euh, tu as une seule route. « Tu la vois pas, mais tu la prends quand même ?» Parce que tu as des indices visuels, quand tu analyses les, les, les images uncharted en termes de couleurs, en termes de lumière, en termes de sous, ils t'attirent vers un endroit ah, oui. euh, d'une manière magique. Je me
2: souviens dans, au début de The Last of Us où euh, donc on fuit euh, oui. avec sa, je crois que sa fille ou je ne sais pas quoi. Et on a, euh, ouais, on a un chemin qui... Ben, voilà, t as, t as trois, <rire> je crois que tu as trois spots de lumière qui visent sur le seul chemin possible. Donc évidemment, tu y vas parce que c'est le, le seul endroit. Mais moi, bon... bon. Et bon. Acceptes le truc. Mais en tout cas, il y a un savoir-faire
0: euh, qui est là et en fait, il y a juste un manque d'imagination, euh, un manque
1: d'ambition. Il, ouais, ouais. il y a fondamentalement un manque d'ambition dans le jeu. <coughs> ouais. voilà. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment le reproche qu'on peut lui faire. Et en plus, je trouve que c'est un manque d'ambition qui, moi personnellement, gâche mon plaisir de joueur parce que je trouve que les phases de plateforme ne sont pas intéressantes parce que j'ai l'impression que je ne risque jamais de mourir. Les, les sauts sont automatisés, donc ouais. il suffit d'être au bon endroit au départ et l'action va toute seule à son terme. Même pas comme le dernier Tomb Raider, ou au moins, on avait encore une influence quand on est en l'air, on peut encore euh, se tromper, tomber à côté et tout. Mais là, il suffit d'être au bon endroit au bon moment et on atterrit. Euh, moi, les, 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 moi les... Je, je, je
0: suis plutôt... Pour... Moi, ça ne me gêne ouais. pas. Moi, c est, c est les,
1: les, ben les... moi je ne sais pas, j'ai eu l'impression que... Ce n'est pas une question de demander au jeu qu'il soit dur, c'est juste une question de, du rapport qu'il instaure avec le joueur, qui, fait, qui donne l'impression au joueur parfois d'avoir une vraie... Une a une, une vraie influence sur ce qui se passe ouais. à l'écran. Et pas juste à pied sur des boutons qui déclenchent les actions que de vous en Les développeurs ont des
2: difficultés par moment aussi. Voilà. Euh...
1: Parce que même le coup, des, le coup des énigmes et tout, je veux dire, Zelda par exemple, déjà Uncharted, c'est des conseils aux moins de 16 ans, donc euh, si, ouais. on, si on argumente sur l'âge euh, auquel ça se destine, euh, voilà. bon. Mais je veux dire, si on prend un Zelda, un Zelda c'est accessible à, à tous les publics, et ben quand on va dans un donjon de Zelda, euh, si on a 7 ans, 12 ans, 18 ans, euh, 40 ans, euh, ça sera euh, à peu près aussi difficile pour les uns que pour les autres, et à la fin tout le monde va y arriver parce que c'est toujours faisable. Mais voilà, ça demande. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités mmh. extraordinaires. Il faut, il faut juste comprendre le fonctionnement du truc et y arriver. Et là, j'ai l'impression que ça ne demande rien. Quoi, en fait. il, il, le jeu n'exige rien du joueur. Il, il se pose là et tout ce que le joueur a à faire, c'est juste. Euh, euh, défiler, euh, euh, faire, voilà, défiler. Voilà, c'est ça. C'est faire avancer la bande, quoi, faire avancer le truc. Et voilà, moi, je trouve que est finalement, finalement, ouais, ce qu'on peut reprocher,
0: ce qu'on reproche à Uncharted, c'est qu'ils avaient les moyens, ils ont le savoir-faire, un voilà. savoir-faire unique. C'est, on, on, on peut pas demander ça à, à plein de studios dans le monde. On peut le ça. demander à Naughty Dog. On a envie de le demander à Naughty Dog. On a envie de le réclamer à Naughty Dog. Voilà. Putain, mais faites bouger les choses, faites bouger les choses et euh, ne faites pas euh, de votre héros euh, un euh, qui euh, se pose des questions sur sa vie, un meurtrier de masse. Enfin, euh, c'est ça, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, il joue avec. Il hein, euh, y a, y a un, un, un des trophées de Uncharted 4 qui s'appelle ludo narrative Dissonance, qui est ce moment oui, où euh, le, ce que tu fais dans le jeu est complètement contraire hein, à ce qu'il te raconte euh, et à l'histoire qu'on te raconte. Donc, euh, Soit en fait le truc c'est que ça joue sur cette espèce d'effet de, euh, euh, mécanique un peu, euh, un peu grégaire ou un peu pavlovien du joueur qui bah, il a une manette, il a... Euh, il il a même des trucs où se cacher, bah il se cache, et il sort son flingue et puis il attend que les ennemis arrivent. Enfin, voilà, c'est un espèce de truc. On, on ça joue sur les, les réflexes pavloviens des joueurs qui finalement se posent même plus de questions et puis bon, en avance, c'est un truc, oh, c'est fun, je tue des gens et tout ouais. ça. Et puis, et ben bah ouais, mais il y a un moment en 2016, on, on, on peut faire un truc fun, on peut faire un truc euh, amusant, une belle aventure, un truc où je dis pas enlever les flingues et ne peut tuer personne, c'est pas ça, mais c'est éviter d'être. Euh...
2: faudrait que je réécoute le podcast sur Doom parce que je suis curieux d'entendre ce que à Et mais bah, <rire> bah, c'est pas la même mais chose. Non, genre, les, et, et dans un oui, FPS, bien sûr, bien sûr. je reprocherai jamais à un FPS uh -huh. de,
0: de tirer sur des gens. Enfin, c'est, voilà, c'est le propos. Bien la, bien euh, bien voilà. et oui, c'est toute la différence. Propos, ouais. euh, bref, on va avancer. On va avancer. Il faut que je sais que tu as des choses à faire, France. Oui. Dans, de, de, pas, dans, mais il faut que tu sois là pour le prochain jeu parce que c'est quand même énorme. Parce que euh, si vous y jouez, vous allez nous en vouloir. Hein. On ne tue personne. On ne tue personne, ou presque si. Si vous tuez vous-même. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Stephens, sausage roll. Voilà. Stéphane Sausage Roll, c'est de ta faute, Corentin. C'est de ta faute. C'est de ta faute, tu m'aurais pas dit euh, c'est rigolo, c'est original, c'est what the fuck, Alors, machin. Alors, tu
2: retrouveras le mail où j'ai dit que c'était rigolo. Non, tu me l'as pas dit,
0: mais bon, je l'interprète comme ça. Euh, j'aurais pas essayé et j'aurais pas eu envie de péter mon clavier contre mon écran ou contre ma tête, parce que c'était moi le coupable, avec ce, euh, ce jeu de puzzle absolument dingo. Euh, je, je fais le pitch. Vas-y. Non, il n'y a, oh, a pas de pitch. Mais euh, on contrôle un petit bonhomme avec une fourchette.
2: Mais genre qui fait sa taille, hein, la fourchette.
0: La fourchette fait la taille du bonhomme. Et qu'il doit griller des saucisses géantes <rire> en les faisant rouler. Euh, sur des îles. Sur des îles. Et, euh, et sachant qu'elles doivent être cuites des deux côtés, les saucisses, et surtout de leur longueur. <rire> et on ne doit pas cuire un endroit déjà cuit de la saucisse sinon ça brûle sinon ça brûle il okay. faut pas qu'elle tombe à la, so à la mer non plus il faut pas qu'elle tombe à la mer non plus mais ça on est il faut a... sortir aussi après euh, sachant que ouais. nous n'avons à notre disposition que les directions c'est-à-dire qu'on ne peut que bouger les directions du enfin euh, euh, ouais. du petit personnage qui donc euh, balance sa fourchette <rire> comme ça à droite à gauche et euh, c'est un jeu de barbecue donc un jeu, oui, oui c'est oui, un, un jeu de en barbecue en fait c'est je te laisse la parole après c'est un peu le The Witness du barbecue. Ah, voilà, voilà, <rire> une Vous auriez
2: vu le visage d'Arwan quand il a dit ça, mais il avait l'air grave. Parce que. film <rire> <j 'ai>... Magazine, <rire> le The Witness du barbecue. Voilà. Bah, voilà maintenant,
0: explique-moi comment, comment, comment. Pourquoi comment écoute,
2: <rire> Alors, Stephen Sessage euh, Stephen, ce n'est pas le nom du petit perso. Enfin, ça peut être d'ailleurs son nom, euh, ça peut être le nom du petit personnage. Mais en vrai, euh, Stephen fait plutôt référence à Stephen Lavelle, qui est le monsieur qui est derrière ce jeu. Et donc, ce type qui n'est pas le dernier né, enfin qui a travaillé sur d'autres jeux avant, quand on va chercher son profil sur Internet, on voit qu'il a quand même travaillé au moins de loin sur des jeux tels que Spelunky, VVV, VVV, voilà des petits classiques comme ça, même Super Hexagone, voilà donc quand même des jeux, des jeux peut-être un peu bizarres, mais des bons jeux quand même dans l'ensemble. Et voilà, on continue sa recherche, tiens, mais qui est ce Stephen Alors, continue et on tombe sur son site, sur son studio qui est composé de lui, et qui s'appelle Increment part et donc on tombe sur une espèce d'immense page euh, en web 1.0 affreuse euh, toute grise, on a du mal à distinguer les lettres euh, en blanc sur du euh, <rire> sur statique, c'est terrible euh, et on commence à jouer à ces jeux et on commence à comprendre qu que ce type n'est pas normal dans sa tête, qui fait des jeux absolument débilos, mais euh, un peu intéressant genre on sent que ce mec, le soir des fois il est 22h, il fait « Oh là là, j'ai une idée de ouf !» Il fait son idée en une heure, il la balance sur son site et voilà, il a un jeu. Quoi. Donc, euh, c euh... Sauf que là, Stephen Sausage Roll, c'est
0: quand même un jeu C'est d'une ampleur
2: ouais. un peu plus grande. Euh, il y en avait fait d'autres, un hein, des jeux de, ouais. de vraie ampleur. Et, euh, et on comprend un peu le côté euh, débilos euh, du pitch de base qui est euh, grillé des saucisses. Euh, mais en fait, il faut vraiment essayer de euh, faut faire abstraction. De, de cette espèce d'enrobage absolument décalé qu'est le grillage de saucisses. En réalité, on est face à un design qui est absolument brillant, enfin moi, à mon sens, je le trouve vraiment brillant, euh, bien que euh, compliqué à aborder, parce que, enfin, comme tu l'as mis dans un mail, c'est le Dark Souls des saucisses. <rire> c'est le Dark Souls du puzzle game, je veux dire. Et c'est vraiment très compliqué, il n'y a pas vraiment de, en fait, de courbe de difficulté, c'est-à-dire qu'on vous balance sur l'île, hein, qui est un hub.
0: Alors voilà, moi, je, je, racontons moi mon premier contact avec euh, la saucisse à griller, déjà on ne t'explique pas ce qu'il faut faire, et surtout on, euh, on, on a du mal à comprendre parce que c'est juste avec les touches, on se rend compte qu'on peut pousser les saucisses, donc ça les fait rouler, et, et si on est sur le bord d'une saucisse et qu'on tourne, ça, les, ça, les, ça peut les pousser aussi, ce qui est, est important. C'est très graphique. Et mais de on n'a que les touches, de direction, on a que les touches de direction. Et que des fois, en fait, il faut prendre les saucisses, il faut marcher en arrière parce que autrement. En euh... fait, il faut faire des créneaux, comme les voitures. Ouais, il si faut ça. faire
2: un créneau pour pouvoir se mettre dans le bon sens et ensuite faire une rotation pour pousser avec sa fourchette une saucisse qui était au bord d'un gouffre, par exemple. Et, 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 et Sauf qu'en fait, on a juste une,
0: une, une carte qui fait quelques carrés Hein, euh, voilà c'est il y a quelques... faisait pas sur une grille hein. voilà faut... on n'est pas sur une grille on a une case qui fait quelques carrés on a deux saucisses et on a des endroits qui font barbecue qui font grille et donc il va falloir aller rouler dessus pour les cuire des deux côtés et là on commence à faire une fois ça marche pas une fois ça marche pas ça brûle ça brûle ça brûle et puis là on est devant l'impossible. On est devant le mur complet de c'est pas jouable. Et en fait, moi, ça m'a rappelé un jeu dont on avait parlé il y a quelques années qui s'appelle Puzzle No Jelly. Euh, je ne sais pas si le, certains auditeurs s'en rappellent, mais qui était à peu près de la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que le truc, on peut le résoudre en un nombre limité de coups mais on n'a aucun indice et notre cerveau n'est pas construit de la bonne manière pour qu'on puisse anticiper les coups qu'il va falloir faire. Mmh. C'est-à-dire que c'est que de l'échec du, du die and retry presque où on se dit à un moment ah « ouais, je ne suis pas loin » mais en fait tu es parti dans la mauvaise direction donc ça te prend encore des heures et, et on passe des dizaines de minutes par puzzle et c'est euh, frustrant, c'est ouf. C est, c est, c est, mais euh, c'est d'une qualité de
2: construction. Euh, et c'est aussi, aussi jubilatoire quand on finit par y arriver aussi. Euh, on, hurle, on hurle On, on est oh! enfin, Genre moi dans la rédaction Je fais oh, Saleté de saucisse et tout <rire> Et le mec il m'a regardé Genre ça va Quentin, tu, vas, tu vas prendre des jours de congé On te les donne Mais du coup euh, Du coup en fait on, Au fur et à mesure Qu'on avance dans le jeu En fait On commence à, à lire Un petit peu Dans le, ouais. de, le game design On comprend une espèce de méta euh, Dans la façon dont On manipule les saucisses Et on se rend compte Par exemple Moi c'est une des premières choses Que j'ai compris C'est que si un grill est positionné sur une colonne, en fait, on, a, on, on, peut, on peut trier les colonnes comme colonne paire, colonne impaire, grosso modo. Et euh, si euh, ta saucisse peut griller sur une, un grill qui est sur une colonne paire, eh bien, elle ne pourra jamais, euh, cette face-là ne pourra jamais cuire sur une colonne impaire. En fait, en la faisant rouler ouais. fatalement, bah oui, ça vrai. va changer de face à chaque fois. Et une fois que tu comprends à comprendre ça, tu fais OK donc c est, c est, Je ne pourrais jamais cuire cette, ce côté de saucisse Sur cette grille-là, donc ce n'est pas la peine Que j'essaie de m'y prendre comme ça Donc tu vas chercher d'autres solutions ouais. et tu vas finir par les trouver Tu vas dire, bon là, il n'y a qu'un carré de grille Donc le but, c'est de... À, au bout d'un moment, tu vas comprendre que si tu as deux grilles côte à, euh, Un carré de, ouais. de grille de, de quatre grilles chauffants Tu vas comprendre que simplement en faisant passer Ta saucisse à travers, elle va, elle va cuire ouais. entièrement et, et parfaitement Et on finit comme ça par faire des petits raccourcimentaux On commence à se faire des petites règles générales sur l'univers Et qui permettent au final de prendre un un vrai pied parce qu'on commence à lire dans la saucisse <rire> on commence à comprendre comment ça fonctionne et c'est là on devient plus malin, on devient vraiment euh, Et c'est là
0: où ouais. on ça se rapproche de Witness, The Witness uh, hein, ouais. qui, qui avait vraiment cette qualité d'apprendre par euh, mm. à, à, à force ton cerveau, je dis hein, ton cerveau il n'est pas fait pour ça, mais à force il y a les connexions synaptiques qui se ouais. font et tu finis par, par comprendre les niveaux je ne suis pas encore arrivé là donc je te fais confiance mais moi euh, ça, je suis encore à la phase d'énervement
2: Et, et euh, que tu parles de The Witness c'est pas anodin puisque Jonathan Blow avait dit euh, lors d'une conférence que les jeux qui vous faisaient penser que vous étiez plus malin, c'était pas la bonne méthode c'était vous rendre plus malin, pour Exactement. de vrai et euh, dernier petit point, parce que je pense pas que tu sois assez loin dans le jeu, mais euh, là les mécaniques de gameplay qu'on vous a décrites ben, en fait elles s'arrêtent pas là, et on vous en a, on vous, on vous en a introduit d'autres de la manière la plus maligne qui soit, alors je peux, je, peux, je peux vite rapidement la dire, mais grosso modo, normalement les îles ne sont plus plates, mais il y a, des, euh, ah ouais, y a ah bon. des volumes et on se met à pousser sa saucisse normalement, on fait oui bon il bah, y a, des, ouais, y a ouais. des obstacles, et là on plante la fourchette dedans, on recule on embarque la saucisse avec soi Nouvelle mécanique de gameplay, Re, il faut repenser tous les niveaux, et on c est, est dans là. la même galère, et euh, je n'ai pas, pas arrivé encore jusqu'au monde 3, parce que ça, le monde 2, c'est au bout de 10 heures de jeu, <rire> donc stop, mais il euh, je, je, y a des chances que monde 3, monde 4, il y ait encore d'autres mécaniques de gameplay, c'est malin, c'est absolument malin, c'est un peu cher.
0: On va finir tous les deux, Corentin, sur Fire Emblem Fates. On va ouais. te libérer, euh, France. Mais, mais parce que tu es chroniqueur quand même, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi Parce que je sais que tu tripines. j'en ai un peu parlé tout à l'heure, euh, en évoquant ces menaces de mort que tu n'as pas faites. Ouais. Mais voilà, tu es Radiohead. Bah là, typiquement, là, quand je ne joue
1: pas, euh, j'écoute le dernier Radiohead. Encore et encore et encore et encore et ah, encore. Là, j'en suis euh, avec... Euh, je crois, une 30, euh, en, entre 30 et 40 écoutes là, depuis, là, depuis la sortie. Enfin bon, faut, je trouve ça un Album absolument remarquable et je sais pas je sais pas euh, je sais pas s'il faut le conseiller aux gens qui sont pas fans de Radiohead mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si des gens croyaient que Radiohead était grillé et que les <rire> <rire> comme les saucisses par exemple enfin <rire> euh, voilà ce groupe est vraiment extraordinaire enfin je veux dire le voilà donc ça faisait cinq ans que 5 ans qu'on attendait cet album et quand je dis 5 ans c'est vraiment 5 ans parce que le dernier, enfin lavant dernier The King of Limbs avait un peu déçu tout le monde. Il en était... fait, ils
0: sortent les années de Uncharted. C'est ça. Sauf qu'eux ils savent <rire> évoluer. Mais,
1: <rire> mais euh, The King of Limbs avait un peu déçu tout le monde, moi y compris, et je n'avais pas trop osé m'avouer que cet album m'avait déçu. Et Maintenant je peux enfin me l'avouer, du coup je suis en paix avec cet album aussi. C'était euh, euh... pas
2: cool de dire que... Non mais
1: j'arrivais pas à me le dire, je ne pouvais pas me dire le dernier ouais. Radiohead euh, pendant 5 ans n'est euh, ouais. pas bon quoi. Donc euh, voilà, mais en tout cas, donc là, euh, Moonshape Pool, euh, voilà, leur nouvel album, il y a 11 chansons dessus, euh. il y en a euh, qui datent d'il y a 20 ans, comme euh, True Love Waits, qui est euh, euh, la, la dernière chanson de l'album, il y en a qui ont 10 ans. Euh. Enfin voilà, c'est un album avec beaucoup d'arrangements beaucoup à cordes, etc. Euh, euh, enfin plein d'effets, tout. Il enfin, faut vraiment écouter au casque, parce qu'il y a beaucoup de... C'est très subtil, c'est un, un vrai travail d'orfèvre. Moi, je ne suis pas la critique musicale, donc ça se trouve en il fait, y a plein de gens qui savent faire ça, mais moi, quand j'entends ça, en tout cas, je suis fasciné. Mais euh, voilà, des, 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 des instruments qui viennent, qui partent, des guitares qui sonnent comme des pianos. Des... Enfin, voilà, on ne comprend pas toujours ce qu'on qu entend et tout, mais bon, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire à écouter. Il y a des caisses à roulette. Est-ce que tu, euh, ce sera l'aboutissement <rire> de quelque chose hein euh, Non, je pense que ce jour-là, je les détesterai. <rire> Forcément. Merci, ouais, Franz. Euh,
0: on te laisse aller prendre euh, je vais. tes fonctions oui. au sein de Libération.fr. Euh, et nous, on va continuer, on va terminer. Oh, enfin seul! Ah là là! <rire> <c 'est france. rire> on va terminer avec Fire
1: Emblem Fates. Je
0: vais passer toute ma vie en cherchant La loi
1: Norian est blanche sur le sujet des
2: traitors Il est mon frère! Norian General, vous avez face au Prince de Hoshido, Ryoma. Je vous challenge. Je vais accepter votre challenge. I'm no I am Crown Prince Xander of North.
0: I'm so glad you. Fire Emblem Fates, Fire Emblem, c'est. le je, 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 comme pour Non,
2: non, évidemment, que non. Ouais. <rire> oh là là <rire> ouais, bah, Ça France va Ça hein. rend le second degré d'Erwan <rire> Ça va.
0: Euh, Fire Emblem, euh, bah, c'est la, la série, la saga qui a donné naissance. Euh, euh, au tactical RPG, eh ben, voilà, voilà, qu'on qu qu a connu nous euh, peut-être plus avec les Final Fantasy Tactics euh, à l'époque mmh. et avec, avec d'autres titres, parce que même si c'est né en 1990 au Japon, euh, ça n'est arrivé euh, en Occident sur GBA qu'avec Fire Emblem. En 2003, Fire Emblem 7, en fait, ouais. qui, est, qui était renommé Fire Emblem pour comme le coup. Comme pour les Final Fantasy, euh, ils ont changé la numérotation chez voilà, nous. En, en 2003 sur la GBA. Mais voilà, c'était le, le, le premier titre qui a mis comme ça ces, ces, ces trucs où on déplace les petits personnages, qu'on fait monter aussi dans un scénario, dans, okay. un, dans un truc comme ça, et on les déplace sur une map pour, pour anéantir les ennemis au tour par tour. Euh, et donc, euh, bah, Fire Emblem Fates suit, suit, non, arrive euh, euh, trois ans
2: après Awakening. Euh, oui, était... et Awakening qui avait été un petit peu le renouveau de Fire Emblem, mmh. puisqu'en fait, Fire Emblem était une, une série un petit peu sur le déclin quand même, euh, mmh. un petit peu, euh, comment dire, elle, 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 elle quoi, elle n'évoluait pas beaucoup. Et euh, Awakening avait euh, voilà, redonné un petit coup de fouet mmh. au au chara-design, avait redonné un petit coup de fouet, euh, voilà, avait, avait intégré ces notions de, de relationnel entre les personnages, pour les marier entre eux. Voilà. Et euh, ça, euh, ça a été bien apprécié par la communauté. Et le, le titre était d'ailleurs particulièrement... Enfin, euh, c'est bien vendu, ouais. il a eu de bonnes notes, euh, c'était un, un titre de qualité. Du coup, euh, Intelligent System, puisque c'est eux qui sont derrière le jeu, euh, ont décidé de refaire euh, un, un autre titre sur cette veine-là, euh, et, que, et, et, et de garder euh, voilà, tout, ce qui est, tout ce qui avait été apprécié pour en faire un méga gros euh, Fire Emblem euh, qui est Final Emblem euh, Fire Emblem Fates et il faut bien le reconnaître waouh, c'est euh, un contenu absolument incroyable donc euh, un petit point de précision quand même sur Fire Emblem parce que c'est... Euh, il est compliqué, cette version-là. Donc, euh, ce n'est pas comme Pokémon, mais il y a quand même plusieurs euh, versions, on va dire. Donc, vous avez euh, un conflit. Donc, c'est euh, le, le, le royaume de Nord qui euh, veut envahir le royaume de Hoshido. Donc, Nord, c'est l'Occident. Euh, et Hoshido, c'est le Japon médiéval, on va dire, un petit peu dans, mm -hmm. dans les inspirations et tout ça. Donc, il y a des samouraïs d'un côté, des cavaliers de l'autre, mm -hmm. des, euh, voilà, des mages un peu plus euh, sorciers d'un côté, des, euh, des prêtres de l'autre. Voilà, euh, il y a toujours des équivalences entre les deux mondes. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Et donc, les vilains occidentaux vont attaquer les gentils euh, japonais, euh, et euh, vous, ben vous interprétez, vous en euh, incarne en réalité là. Euh, alors, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est la fille biologique de Oshido qui a été capturée quand elle était jeune, enfin, ou quand il était jeune, ce que vous choisissez le sexe, quand il était jeune, qui a été ramené en or, qui a été élevé en or, et euh, plus tard, euh, qui euh, est re de nouveau capturé par le Shido, qui lui explique que, mais non, c'est nous ta vraie famille. À un moment donné, il y a un clash entre les deux, il euh, y a une bataille entre les deux royaumes, et là, il faut décider pour qui on se bat, notre famille d'adoption ou notre famille de sang. Et euh, c'est euh, à partir de ce moment-là, on choisit soit de se battre pour Oshido, et dans ce cas-là, on va jouer à Fire Emblem Héritage, soit, euh, soit on va décider d'aller pour les, euh, les conquérants et d'aller se battre pour sa famille d'adoption, et on va partir sur Fire Emblem conquêtes qui sont deux jeux enfin c'est pas tu dis sont que deux scénarios différents dans euh, deux boîtes deux, différentes deux campagnes différentes dans deux boîtes différentes voilà c'est laid hein. alors c'est pas laid parce que tu je vais expliquer pourquoi après c'est pas laid et après une fois qu'on a fini l'un ou l'autre on peut se laisser tenter par le dlc euh, qui euh, consiste à ne pas prendre parti et là on a tout le monde à dos euh, <rire> et c'est faille emblème révélation alors euh, ouais c'est assez crade on va dire dans ce système euh, complètement incompréhensible de la part de Nintendo system mais une fois que tu finis En fait Une fois que tu choisis En fait euh, en fait tu vas acheter par exemple admettons, ouais. Tu vas acheter héritage L'autre sera au prix d'un DLC Donc le même mmh. prix que révélation Donc tu ne vas, à, à, vas pas le payer plein pot Ce qui fait qu'au total tu vas en avoir pour l'équivalent de la collector Qui contient les trois, euh, les trois versions Et qui coûte au total 380 euros Quelque chose comme ça bah, C'est 40 plus en plus 20 Sachant que c'est moins cher en général quand vous les achetez ouais. Mais quoi qu'il en soit et c'est un investissement Si vous achetez une version Achetez uniquement cette version Et achetez le RELT en DLC oui, il viendra sûr. compléter. Ouais. N'achetez surtout pas les deux versions séparément, ça sert à rien. Vous n'allez pas avoir les synergies entre les personnages. En fait, on débloque des petites choses entre les mmh. versions, des petits bonus, des personnages qui viennent vous aider d'une version à l'autre. Donc voilà, est, il n'est pas intéressant d'acheter l'une et l'autre version. Et surtout, ce n'est pas si crade en réalité parce qu'un euh, volet, mais c'est long, long, sa mère Il est long, sa mère C'est aussi long qu'Awakening. Un seul volet, c'est aussi long qu'Awakening. Et donc, euh, pour moi... Et en fait, c'est vraiment des histoires euh, en fait, vous, vous, on vit, différentes. En, en fait, on vit le, le, on vit le conflit euh, d'un côté et de l'autre. Donc, en fait, vous avez euh, euh, Héritage donc avec Oshido, qui est euh, donc les gentils, on, va, on défend le territoire et on va euh, déloger le vilain roi de l'autre côté. Et grosso modo, c'est une aventure qui est plus simple et plus classique, c'est-à-dire que vraiment, c'est des objectifs simples, c'est euh, tuer tout le monde ou tuer le boss, ou euh, voilà. Et, euh, et c'est pas très compliqué, c'est pas très dur, on, on, on se focalise surtout sur les, le relationnel, euh, évidemment sur la fin ça devient plus compliqué, mais euh, on, on, voilà, on c'est un peu la promenade, on est tranquille, donc c'est une version hein, plutôt réservée pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir des casse-têtes de, ouais. de stratégie à résoudre. Euh, alors que du côté de chez, euh, de chez Conquête donc De chez Nord Alors là on aura des objectifs un peu plus variés Ou des, ou des, euh, des mises en place un peu plus complexes euh, je, je prends un exemple qui arrive assez tôt dans le jeu Mais on a par exemple Une, une map remplie de euh, peau. Et dans ces peaux, il y a soit du poison, soit des médicaments, soit des soins. Et donc, euh, il va falloir utiliser ces peaux, les péter à distance, utiliser ouais. des séismes pour tout fracasser d'un coup, euh, pour les utiliser à son avantage, sachant que, euh, sachant que ça peut bénéficier à la fois aux ennemis ouais. ou à nous. Donc, voilà. Et ça, on va plutôt le retrouver du côté de chez Fire Emblem Conquête. C'est plus un challenge du côté de chez Conquête. Euh, et, et donc, voilà si vous n'avez qu'une qu seule version, si vous ne souhaitez faire qu'une seule version... Euh, jaugez votre envie d'avoir un vrai challenge face à vous et aller euh, du côté de conquête ou euh, héritage et du coup euh, une fois qu'on a fini une, une ou l'autre version donc soit on passe à l'autre version qu'on n'a pas faite soit on peut aller directement en révélation qui lui va révéler la vraie fin, de, le fin mot de l'histoire puisqu'évidemment ce n'est pas aussi simple il n'y a, il a ouais. pas que des gentils contre des méchants il y a des histoires de manipulation je ne vais pas en dire plus euh, mais euh, le euh, contenu est vraiment gigantesque. Voilà, moi, j'ai mis euh, 20, plus de 20 heures, euh, je n'ai pas trop compté, mais je, bien au-delà de 20 heures pour finir, et en ligne droite, hein, ouais. uniquement... Euh euh, héritage donc la, ouais. la plus simple euh, j'ai avancé un peu euh, Conquête pour voir comment c'était et Révélation aussi mais euh, ouais c'est très 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 costaud sachant que chaque version a son lot de personnages uniques ouais. euh, voilà puisque fatalement on, on, voilà, les ennemis d'hier deviennent les alliés de, de demain quand on passe d'un camp à l'autre euh, et, euh, et du coup on, on a des, des, des on a des univers un peu différents des, des, des histoires un peu différentes des histoires d'amour un peu différentes puisque dans Fire Emblem évidemment il y a, de hein. il y a des mourettes, voire des, 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 on fonde des familles, hein. donc euh, euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le principe qui était déjà euh, dans Awakening, c'est euh, sur le champ de bataille, vous pouvez former des duos, donc soit en mettant deux unités côte à côte, soit en, en les fusionnant, quasiment, et donc en fait, ils, ils vont s'entraider, et euh, plus ils vont se battre ensemble, plus un mage va venir rendre des PV à, un, à une cavalière un peu plus loin, euh, plus en fait, ils vont avoir des, de, du relationnel entre eux sur le champ de bataille, et plus en fait, ils vont développer un, un, une relation qui est euh, représentée par des lettres, en fait, donc ça commence à euh, D, je crois, D C, euh, D, C, B, A et S, le dernier rang mmh. qui représente le mariage. Et, euh, et voilà, on s'amuse à faire ces petits chips, euh, ces petits, euh, pardon, je dis chips, ces petits couplings, euh, ces petits couples. Euh, voilà, on se dit ah oh, toi tu vas être bien avec lui, ah oh, tu vas être avec lui. Oh, voilà, je... Au-delà de même de toute notion stratégique, moi j'ai mis un mage avec un sorcier alors que c'est très con, j'aurais dû le mettre avec un cavalier ou quelqu'un qui le défend. Voilà, mais je vais dire ah non mais ils sont tellement bien ensemble, je peux pas les séparer. Enfin bref, on s'attache à ces personnages et euh, c'est d'autant plus renforcé que Fire Emblem traditionnellement, quand, on quand un des personnages meurt il meurt, il ne ouais. revient pas, il est décédé. Ah. Et tu te dis, oh non mais non, on ne meurt pas, alors tu recommences et puis tu perds du <rire> temps et puis ça dure encore et plus tu longtemps. Tu reprends la sauvegarde. <rire> tu tu la sauvegarde. Ah. Sachant que le jeu a bien compris que c'était un, en... un enjeu de taille ouais. et ne te permet pas, évidemment, de, re... de sauvegarder à chaque tour. Euh, C'est-à-dire que tu sauvegardes au début du match, enfin au début de la, de la bataille, et si tu perds ton personnage et que as... même si tu es bien avancé dans la bataille, et bah, tu fais un choix. Est-ce que je finis la bataille et tant pis pour ce personnage, on va dire que c'était un dommage. Collater, enfin, c'est un... voilà, une perte, on est en guerre. Ou est-ce que, ah euh... oh, non, je ne peux pas le perdre, et je recommence toute la bataille, et c'est chiant. Et voilà, moi, je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. Moi aussi. Et euh, voilà, je recommence jusqu'à ce que tout le monde est arrivé sain et sauf euh, au bout du chemin. Et, euh... et on s'attache vraiment à tous ces personnages euh, dans une histoire qui est un peu plus fine que dans un Awakening, où franchement, je l'ai fait, alors je ne l'avais pas fait à l'époque, du coup je l'ai fait un petit peu avant que Fate ça arrive et l'histoire n'était pas ouf, hein. les dialogues étaient un peu mal écrits, là ça s'est un peu amélioré quand même, on sent qu'il y a eu un petit, euh, un, un petit coup de collier mis euh, du côté des dialogues et de ça, ça reste un peu gnagnant, mais euh, dans l'ensemble euh, on, on s'en fiche, on est content de voir évoluer nos personnages, de, de les voir faire des enfants avec qui on peut euh, ensuite se battre, enfin voilà, c'est formidable et, euh, et voilà, j'insiste bien sur le côté contenu absolument gargantuesque de ce Fire Emblem il y a aussi des notions, on peut, faire, on peut monter son château, construire des immeubles, euh, enfin des, des bâtiments, euh, euh, gérer les cuisines de, de, du fort. Euh, enfin voilà, il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, plein de, plein de quêtes annexes à faire pour faire de, de l'expérience de et de l'argent, et augmenter son équipe, faire une vraie petite armée efficace. Et, euh, et voilà, on apprécie de voir ces petits euh, soldats évoluer au fil du temps, et c'est... Euh, bah, Fire Emblem, c'est Fire Emblem Awakening. Enfin, Fire Emblem Fate, c'est Fire Emblem Awakening, mais en plus. En plus, hum, plus.
0: Plus, 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 plus.
2: Même tellement, il y, y a de choses à faire. Formidable, Merci Merci, Coralentin. Voilà. Merci de... Ah, de rien. Enfin, de... C'est <rire> d'un envie, hein, quand même. Ah, bah, euh, ça, ça, J'aurais fini euh, Stephen Sausage Roll. Et puis, il <rire> faut du temps, quoi. C'est oui, ça. C'est toujours pareil. Ouais, J'en ai beaucoup.
0: Euh, bref, euh, bah, c'est fini pour cette semaine. Ouais avec le jeu vidéo, et la question rituelle à laquelle tu <rire> ne vas pas échapper parce que France a déjà répondu, ouais. et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, cher Corentin
2: Pas grand-chose, mais bon, quand même, comme tout le monde, je suis Game of Thrones, euh, voilà, euh, ouais, on va parler. la oh. semaine dernière. On va, on va. Ah, t'as déjà deux... fait Non, non, il y a deux semaines. Mais
0: non, mais c'est pas grave. Chose, on se... on peut bon, le dire bah... toutes les semaines. De toute façon, c'est oui, la ouais. période. C'est la machin. période, c'est normal. Et par contre, c'est interdit de spoiler. Non, je spoil absolument ah, là, pas. Euh... À... Ah ouais, Joël, la dernière ah, il fois, et, euh, était un petit peu limite-limite.
2: Euh, non, en fait. mais je vais donner mon avis simplement. Sur... Pour l'instant, où on en est dans la saison, au niveau des rebondissements et tout ça, sans nommer aucun personnage ni rien, mais c'est plutôt cool. Euh, y a... Franchement, il y a à peu près une révélation ou un rebondissement par épisode, euh, à part quelques rares exceptions. Je trouve qu'on s'amuse bien. Hein, Dans cette saison, par rapport à la saison précédente qui était un peu... Euh...
0: Moi, je la trouve un petit peu pantouflarde. Hein, tu je... trouves Moi,
2: ouais. je trouve que ça s'accélère justement. Euh... Ouais, je... moi, ça... Je il ouais, y, a, y, a y a plein de portes qui s'ouvrent et ça faisait plaisir Alors, je, à, part, à, part la, à part un gros événement qui s'est passé à la toute fin de la saison dernière on s'était un petit peu ennuyé dans la saison précédente là je trouve ça va on, on s'amuse bien euh, à ouais, jour, après euh, je
0: dis qu'on est dans ses pantoufles moi j'aime bien être dans mes pantoufles quand je regarde Game of Thrones un, je, je me sens
2: quand même à la maison hein, c'est <rire> <'est> clair et <rire> non, donc voilà et j'attends avec impatience la saison 2 de Mister Robot même si je sais que toi avais été un peu plus d'idée ah non j'ai pas vu encore ah bon ah bah c'est super non, bah, moi trop tardé. Cool. Et ben moi, j'en
0: suis à la deuxième saison d'une série dont j'ai déjà parlé qui s'appelle « The Leftovers ». Et la deuxième saison, parce que j'avais regardé la, la saison 1 pour cette saison 2, pratiquement, dont on m'avait dit énormément de bien. Enfin, euh, j'avais lu énormément de bien de cette saison 2. Et effectivement, rarement vu comme ça hein, une série qui, euh, finalement, la saison 1 est un ensemble cohérent, euh, « The Leftovers ». Et, euh, et ils arrivent à rebondir et à relancer le truc d'une manière complètement magistrale en, en saison 2, euh, avec des trouvailles d'épisode en épisode sur la temporalité mmh. d'un épisode par rapport à un autre et tout Parce ça. Qu ils sont. Ils n'avaient
2: pas forcément réussi à faire un trou détective, par exemple, qui avait été une claque oui, sur ouais, la voilà, première voilà, saison, et, ouais, et qui n'avait pas réussi un, vraiment à s'enoubler.
0: Et, et là, euh, <rire> bon, après, ils avaient choisi carrément l'originalité de, de, de ouais. en tout changer. On garde aucun... là, là, on garde quand même une, ben, une bonne partie ben, des, ben, des, ben. des personnages. Mais voilà, il, il joue, il relance, il, euh, puis toujours avec, avec ses idées incroyables de, de disparition d'une partie de la population. Et euh, franchement, exceptionnel. Voilà, c'est fini. Je crois qu'on a fait très long. Mais bon, c'est pas grave hein, parce qu'on n'est on est pas là souvent. T'as vu ton et... programme aussi <rire> Ouais, ouais, ouais. Mais bon, on va revenir quand même là cette fois-ci très très vite parce que j'en ai marre de faire sauter des émissions. Et donc, euh, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Et à la technique, c'était l'incontournable et l'excellente Mathilde Mallet. Ciao.